0: À maintes occasions, dans ma jeunesse, je fus tellement épuisé par le simple fardeau de la conscience et de l'activité mentale et physique que je dus abandonner l'école pour une période plus ou moins longue et prendre un repos complet libre de toute responsabilité. Et lorsque j'eus 18 ans, je souffris d'une telle dépression que je dus renoncer à l'université. À cette époque, je pouvais à peine supporter de voir ou de parler à qui que ce soit, et j'aimais tenir le monde extérieur à l'écart en baissant les rideaux et en utilisant la lumière artificielle. Entité cosmique ou simple mortelle, soyez les bienvenus dans Lovecraft Therapy, l'exploration neurodivergente consacrée à la vie et à l'œuvre de Ward Phillips Lovecraft. Pour m'accompagner dans cette exploration, je suis accompagné de ma nécrophobe préférée. Audrey, est-ce que tu es nécrophobe Est-ce que tu as vraiment peur des cimetières
1: Non, j'ai peur des gens qui vivent dedans. C'est très différent.
0: Mais ça t'amène du coup à plutôt éviter la fréquentation des cimetières. Tout à fait. Contrairement à notre... Euh... Protagoniste du jour. Mais avant de parler évidemment de la nouvelle The Tomb, on a du pain sur la planche puisque on vous avait laissé avec l'épisode précédent en 1908 avec l'écriture de la nouvelle vie alchimiste et il s'avère que The Tomb a été écrit en 1917. Que s'est-il passé pendant ces 8 ans, ces 9 ans, pardon euh, Beaucoup de choses et à commencer par ce qui sera le quatrième Nervous Breakdown de Howard Philip Lovecraft. Alors, je ne vais pas traduire « Nervous Breakdown » par « Dépression Nerveuse » pour des raisons qui ont été expliquées dans l'épisode précédent. Donc je ne reviens pas sur ces nuances. J'essaierai je, d'avoir la discipline de garder le mot anglais tout au long de l'épisode. Je ne suis pas sûr d'y arriver. Donc c'est son quatrième breakdown et c'est le plus grave de sa vie. En tout cas, c'est comme ça que le présente Esté Joshi, son inestimable et inestimé biographe. Et pour reprendre les mots de Joshi lui-même... D'une certaine manière, Lovecraft ne s'est jamais vraiment remis de ce breakdown. Ce qui m'amène à un premier problème, c'est qu'en fait, on ne sait pas exactement en quoi consiste cette dépression nerveuse. On sait plutôt euh, quelles ont été les conséquences, puisque pendant une période de 5 ans, hein, de 1908 à 1913, Lovecraft va devenir la caricature qui nous a été vendue par Houellebecq, à savoir le reclus de Providence, puisqu'il va mettre fin à quasiment toute vie sociale après avoir donc quitté le lycée euh, on va reparler de ça et le problème du coup c'est qu'on n'a pas beaucoup de, de détails sur ce qu'il a fait pendant ces cinq années de réclusion
1: si si on sait il était dans son canapé en train de manger de la benedgerise sous un plaid devant Netflix
0: soir et pyjama donc euh, au menu ce soir alors euh, devant Netflix non mais euh, il a beaucoup été au cinéma euh, voilà qui n'était pas un art qui portait en très haute estime, mais il s'avère que c'était beaucoup plus pratique pour lui, dans le contexte de son Nervous Breakdown, d'aller au cinéma que d'aller au théâtre. On sait néanmoins qu'en 1910, il aurait été voir pas mal de pièces shakespeariennes à l'Opéra de Providence, mais euh, Lefraff lui-même, dans une citation que je n'ai pas gardée euh, dans le, le corps de cet épisode, mais que je vous résume de mémoire, il disait que, bah, vu sa situation, c'était beaucoup plus simple d'aller au cinéma, parce qu'au cinéma... Tu vas à la séance, ah tu te sens pas bien, bah euh, tu retournes à la séance d'après, tu prends un ticket. Alors que quand tu as réservé pour t'asseoir au théâtre, si tu es bloqué chez toi pour des raisons psychologiques, et bah, en fait, bah, voilà, ton billet il est perdu et puis la séance elle se reproduit pas et tu peux pas arriver en retard, etc. Il n'y a pas cette souplesse que proposent les cinémas.
1: Oui, et puis il y a possiblement plus de monde au théâtre qu'au cinéma. Par exemple, si tu vas à la séance de 14h, pour moi-même aller souvent à la séance de 14h, bah, on n'est pas beaucoup dans les salles, quoi.
0: C'est vrai. Est-ce qu'il y avait une forme d'oclophobie de la part de Lovecraft, hein, c'est-à-dire la peur de la foule, à ne pas confondre avec... L'agoraphobie. Exactement, qui est la peur des espaces ouverts, foule ou pas foule, hein, une petite nuance. On emploie souvent agoraphobie à tort pour parler d'oclophobie, en, en France en tout cas. À ma connaissance, pas exactement de peur de la foule du côté de Lovecraft, mais on a des éléments, on a des témoignages qui expliquent que de toute manière, il était très euh, introverti et que quand il, un de ses camarades d'enfance, qui explique ça, hein, que quand on le croisait dans les rues de Providence, il était toujours avec le col remonté, il regardait un peu le doigt dans le, devant lui dans le vague, etc. En gros, il ne cherchait pas vraiment le contact humain, même avec les gens qu'il connaissait qu'il était susceptible de croiser sur le trottoir. Mais bon, je n'irai pas jusqu'à parler de doclophobie, surtout que, comme je l'ai dit, en fait, on n'a pas beaucoup d'infos sur la réalité de cette dépression. Ce qu'on sait, c'est que euh, Lovecraft avait des problèmes de migraine. Et ça, on va en parler un, un petit peu plus loin, parce que c'est lié à cette histoire de dépression qui l'empêche d'aller à l'université. Euh, J'ai dit dépression au lieu de breakdown, pardonnez-moi. Donc, est-ce qu'on connaît au moins les causes de cette dépression Alors, il y a plusieurs éléments qui sont portés à notre connaissance par Joshi dans euh, I am Providence. Le premier élément, c'est le retour de sa fameuse corée mineure, dont on vous avait parlé aussi dans les précédents épisodes, c'est-à-dire des tics. Alors, tic, pas juste des grimaces, mais ça peut être aussi le besoin de se lever, par exemple, en plein cours, et de bouger. Donc, euh, c'est pas forcément quelque chose de gravissime. En fait, la Corée peut avoir plusieurs causes, plus ou moins graves. Il hein. y, y a des choses comme la Corée de Huntington, si je dis pas de bêtises Huntington. Huntington, pardon. Mais là, c'était euh, supposément une Corée plutôt mineure. Sauf qu'on a un témoignage, hein, quand même, qui explique que euh, un témoignage d'une femme qui était à l'école avec Lovecraft, qui était au collège-lycée avec lui, à la high school et euh, qui décrit ses tics, et euh, elle dit en fait, il était assis à, à son siège, et d'un seul coup, en fait, il se levait, il, il sautait, et euh, la personne qui l'a interviewé, Harry Probst, dit que la personne dont son témoignage avait l'air euh, un peu effrayée quand même par ses bizarreries, donc évidemment que si vous avez ce genre de tics, ça peut vous poser des petits problèmes, et notamment, engendrer une forme de phobie sociale. Est-ce que vous avez vraiment envie de vous donner en ridicule, en fait et d'être jugé par la classe, je vous rappelle qu'on est quand même au début du XXe siècle, donc en termes de tolérance envers les personnes neurodivergentes ou envers les personnes souffrant de maladies psychiatriques, on n'est quand même pas au summum de l'esprit Charlie. Donc, ça peut jouer. Mais, en vérité, ce qui semble avoir euh, catalysé ce fameux breakdown, c'est les limitations de Lovecraft en mathématiques. Parce que du coup, en fait, contrairement à ce qu'il a dit au début de l'épisode, où il dit que sa dépression, enfin sa nervous breakdown l'a empêché d'aller à l'université, Lovecraft n'a pas validé son lycée. En fait, s'il avait voulu aller à l'université, il aurait fallu qu'il redouble encore une fois, parce que son niveau en mathématiques n'était pas suffisant. On a dans IAM Providence euh, plusieurs bulletins de notes qui sont fournis par Joshi. Alors, de mémoire, ce n'est pas des bulletins de notes du lycée, en tout cas, c'est des bulletins de notes un petit peu plus anciens, mais... On voit clairement que Lovecraft a d'excellentes notes en physique. Alors, le truc, c'est que le barème américain, ça a l'air d'être sur 100 points, voire peut-être 110, 120, je sais pas trop. Mais en gros, en physique, il a plus de 90, alors qu'en algèbre, il est bloqué dans les 70, voire certaines années dans les 64. Donc, en gros, il a un niveau qui est qualifié de passable, d'après les, les échelles de, de notation. Mais c'est absolument pas suffisant pour devenir astronome. Parce que je rappelle que le but de Lovecraft, c'est d'aller à l'université pour devenir astronome. À l'époque, on ne parle pas encore d'astrophysicien. Mais évidemment, euh, ça va être compliqué, en fait, euh, de devenir astronome si vous êtes mauvais en mathématiques. Et on a d'ailleurs une citation de Lovecraft qui date de 1931, où il explique ça très clairement, et où il dit « Dans les études, je n'étais pas mauvais, sauf pour les mathématiques qui me rebutaient et m'épuisaient. C'est l'algèbre qui constituait ma bête noire. La géométrie, ce n'était pas si mal. Mais toute l'affaire me déçut amèrement car j'avais alors l'intention de faire carrière dans l'astronomie, et bien sûr, l'astronomie avancée n'est qu'une masse de mathématiques. Ce fut le premier revers majeur que j'ai jamais subi. La première fois que je fus rappelé à l'ordre quant à mes propres limites, il était clair pour moi que je n'avais pas assez de cervelle pour être astronome, et c'était une pilule que je ne pouvais pas avaler avec sérénité. Pourtant, Lovecraft euh, ment régulièrement, ou en tout cas euh, se trompe régulièrement, puisque on a plusieurs... Euh, extraits de correspondances qui sont fournis par Joshi, euh, vraiment qui s'étale euh, sur euh, la période 1915-1935, hein. donc c'est <rire> une grosse euh, période, Quatre exemples où à chaque fois il dit « oui en fait euh, je devais aller à l'université »,« ou après que je finis le lycée euh, »,« mon nervous breakdown m'a empêché », etc. Donc la formulation est toujours un petit peu ambiguë, voire carrément inexacte comme celle que j'ai choisie pour ouvrir l'épisode. « Ah oui, c'est le nervous breakdown qui m'a empêché d'aller à l'université. » Non, malheureusement, c'est son niveau mathématique, et il le sait, il l'a dit lui-même dans la citation que je vous ai lue. Et Lovecraft, qui va essayer malgré tout de prendre des cours par correspondance pour se perfectionner en science pendant cette fameuse période de réclusion, euh, confirme que ça ne fonctionne pas, puisqu'il dira « Entre 1909 et 1912, j'essayais de me perfectionner en tant que chimiste, conquérant la chimie inorganique et l'analyse qualitative avec aisance. » car c'était les passe-temps favoris de ma jeunesse, mais au milieu de la chimie organique, avec ses problèmes théoriques terriblement ennuyeux et ses cas d'isométrie de radicaux hydrocarbonés, je me trouvais si terriblement ennuyé que je ne pouvais absolument pas étudier pendant plus de 15 minutes sans ressentir un mal de tête atroce qui me prostrait complètement pour le reste de la journée. Filio. Alors, est-ce que c'est un peu excessif de déduire de ce problème de scolarité que c'est ce qui a amené le Fraft à se refermer chez lui. Qu'est-ce qui te fait sourire
1: J'ai vraiment beaucoup plus de points communs avec lui que je ne l'aurais cru. C'est un peu perturbant.
0: Alors, est-ce que ça vous paraît capillotracté qu'on fasse une équation entre ces problèmes scolaires Je souris d'avoir utilisé le mot « équation » Et euh, ce Nervous Breakdown qui va quand même l'amener à se refermer, se renfermer sur lui littéralement, et, euh, enfin, géographiquement et aussi mentalement euh, pendant 5 ans, bah, moi ça me paraît pas excessif parce que mettez-vous dans la tête de Lovecraft qui en plus est issu d'une famille de ce qu'on pourrait appeler la Gentry, c'est-à-dire la noblesse mineure. Alors c'est un truc un peu délicat pour les Français parce que nous on n'a pas l'habitude de ça, mais en Angleterre, en fait, il y a deux types de noblesse. Il y a la vraie noblesse qu'on appelle nobility, qui fonctionne un peu comme la, la nôtre, si vous voulez. Et on a ce qu'on appelle la gentry, c'est-à-dire des gens qui ont un lien de parenté avec des nobles, mais qui n'ont pas le bon lignage direct pour avoir un certificat de noblesse. Et c'est aussi un titre qu'on donne à certains avocats, à ce qu'on pourrait appeler en France la noblesse de robe, en gros. Et donc... Lovecraft, et ça, ça, ça jouera aussi dans son racisme, et plus globalement dans ses, ses positions assez conservatrices euh, sur le plan euh, social et sociétal, en fait, la famille de Lovecraft, même si là, il est en train de sombrer dans le déclassement parce qu'il n'y a plus d'argent et parce que personne ne travaille dans la famille puisque les femmes ne travaillent pas et que lui, pendant ses 5 ans, ne va pas faire le moins travail rémunéré. Enfin, s'il y aurait des petites chroniques journalistiques, mais évidemment, c'est du, du lance-pierre, quoi. Donc, on a quelqu'un qui est en train de, de sombrer littéralement dans la pauvreté, mais à la base qui est d'extraction bourgeoise. Si on dit aristocratique, c'est un peu inexact. Si on dit bourgeoise, c'est un peu inexact, mais vous voyez le, le topo. Donc sa famille vient de la gentry. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est issu de la gentry On ne devient pas ouvrier, éventuellement on crée une entreprise, ou alors on devient un universitaire. Et la passion de l'offrave pour les sciences, on vous en a parlé à, à, en long et en large dans les précédents épisodes, imaginez la dépression que ça représente même sur le plan de l'identité personnelle. Il y a la question de « qu'est-ce que je vaux ?» Il a dit euh, lui-même qu'il n'avait pas de cervelle euh, pour euh, faire des sciences. C'est un, une manière de formuler les choses qui est assez dépréciative. Mais il y en plus de « ok, mais qu'est-ce que je vais faire ?» Et euh, tu souriais, Audrey, en, en pensant à tes points communs avec Lovecraft. Euh, moi aussi, je peux vous parler de mes points communs avec Lovecraft sur ce point, puisque j'ai vécu quelque chose d'assez similaire, dans le sens où, à l'âge de 14 ans, j'ai décidé que j'allais faire des études de psychiatrie, Bon, rapidement, j'ai déchanté, j'ai décidé de revoir mon truc à la baisse et de choisir des études de psychologie clinique. Je suis rentré en fac de psychologie clinique et j'ai fait, j'ai validé ma licence, j'ai commencé à bosser mon master et en fait, j'ai dû pour les besoins des études faire un stage en psychiatrie, en service de psychiatrie, hein, vraiment le cliché que vous voyez dans les films. Alors c'est pas non plus vol au-dessus d'un de nid de coucou, encore que, mais. C'est un environnement très spectaculaire, très carcéral, qui m'a horrifié, qui m'a dégoûté, qui a fait que j'ai arrêté les études. Mais en fait, quand vous avez 24 ans et que vous décidez que ben, vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas finir ces études, vous ne pouvez pas aller au bout du master pour devenir officiellement psychologue et travailler hors de psychiatrie après, et que vous avez ce projet de vie depuis 10 ans, depuis l'âge de 14 ans, ben, ça crée une grosse crise identitaire. en fait. Qu'est-ce que vous allez faire Qu'est-ce que vous allez réinventer comme projet donc moi ça ne me surprend pas que ça ait eu un tel impact sur Lovecraft dont on a vu déjà dans les précédents épisodes qu'il avait, on va dire, une santé fragile, en tout cas une santé mentale particulière avec l'histoire de la Corée, avec les migraines qu'on trouvait aussi chez sa mère et chez son grand-père maternel. Donc on avait un tableau où il y avait une prédisposition à avoir des nervous breakdowns et ce problème existentiel au sens de votre projet de vie, quoi, il me paraît tout à fait euh, suffisant pour provoquer cette réaction très particulière de repli sur soi
1: parle quand même à quelqu'un qui a voulu être médecin légiste sans faire médecine.
0: <rire> et si vous ne me croyez pas et que vous trouvez que je projette trop mon parcours dans celui de Lovecraft, je vous propose euh, non pas une citation en intégrale, parce que j'ai oublié de la traduire, et si je vous traduis sur des beautés, ça va être très moche, mais on a encore un, un témoignage de Lovecraft qui date de 1918 pour le coup, où il explique qu'il ne va plus à l'Observatoire de Providence, hein, enfant il avait pu accéder plusieurs fois au LAD Observatory de l'université Brown, qui est la fac de Providence en fait, et il explique pourquoi il n'y va plus, et en fait il dit que le fait de ne plus être, de ne pas y aller en fait comme membre de l'université parce que c'est comme ça qu'il qu espérait y retourner en fait, il dit euh, « je ne veux plus les visiter parce que je ne suis qu'un étranger ordinaire », enfin il, dit, il emploie le mot casual, donc euh, voilà, « étranger relâché » quoi, et un barbare et un alien, ils n'ont pas le mot alien, donc on a deux fois étrangers, on a outsider et alien en fait, qui portent chacun à peine une nuance différente en fait. Et euh, voilà, non, universi non university, barbarian and alien. Donc c'est vous dire à quel point il est complexé, il est hanté par ça, et ça explique aussi d'ailleurs que dans certaines correspondances, il s'arrange un peu avec la réalité parce que ça lui fait trop mal de le reconnaître. Donc après avoir exploré les causes très probables de ce Nervous Breakdown, on a un second problème qui est celui de, du coup, qu'est-ce qu'il a fait en fait <rire> Puisque de l'aveu de Joshi, il y a un trou béant dans la biographie, en tout cas dans le, disons, dans le calendrier, dans le quotidien de Lovecraft. Qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'on sait de ses activités pendant cette réclusion Alors je vous ai déjà parlé des pièces de théâtre en 1910. On sait aussi qu'en 1911, pour fêter son anniversaire, il s'est offert une balade en tramway toute la journée. Il est rentré à la nuit tombée, et ça fait écho à un poème qu'il avait écrit enfant, un poème dont je ne vous ai pas parlé, mais on a déjà évoqué le fait que Lovecraft était ferro au sens très large, parce que c'est les trains, mais aussi les, les, les tramways, ce qu'on appelle à l'époque en américain des streetcars. Donc voilà, il s'est tapé toute la ligne, à a fait une énorme boucle, voilà, c'était son kiff. Et à l'époque, il avait écrit en fait un poème qui racontait une journée passée à voyager dans les tramways, en expliquant les, les interruptions, il y avait des problèmes, il y avait une jument sur la voie, enfin voilà, c'était tourné comme un, un petit voyage initiatique et Audrey n'en peut plus.
1: <rire> c'est mon dernier voyage à Dijon. Ah ouais Bah tu sais la divagation de cheval. Ah oui, c'est vrai, t'as eu des choses <rire> sur les voies de ton train. Voilà, donc j'ai été à Dijon euh, la semaine dernière et mon entre moult problèmes, il euh, bon, y a eu une divagation de cheval euh, sur la voie contiguë et, et c'était euh, assez impressionnant à voir et, et courage aux collègues qui ont dû gérer ça. Et on ne se moque pas des gens qui prennent le bus juste pour faire des lignes entières parce que ça les occupe, <rire> s'il vous plaît. Je, je me sentirais un petit peu vexé.
0: Et en parlant de la passion de Lovecraft pour les trains, on sait qu'il va beaucoup lire pendant sa réclusion. Alors il va lire euh, des livres, hein. il y notamment « Le monde perdu » de Conan Doyle qui sort en 1912. Voilà, je rentre pas dans le détail de tout ce qu'il a lu, parce qu'on n'a pas le détail de tout ce qu'il a lu au niveau des romans, mais on sait qu'il a lu l'intégralité, accroche-toi Audrey, je sens que tu vas adorer cette, euh, cette information, il a lu l'intégralité de Railroadman's Magazine. <rire> Donc, euh, le Railroadman Magazine, en fait, c'est un, un magazine consacré, comme son nom l'indique, au monde ferroviaire, qui mélangeait, en fait, des, des, des petites fictions et aussi des, des interviews, euh, des, des, des texte documentaire sur les, les chantiers actuels, enfin vraiment le truc mi-veille factuel, mi-fiction autour de l'affaire Ovipathi. quoi. Ouais, voilà. c'est
1: l'ancêtre de la vie du rail. Je ne sais pas, je n'ai jamais <rire> lu la, la vie du rail. non plus.
0: Alors je précise quand même que cette lecture a commencé avant la réclusion et durera même lorsque Lovecraft sera sorti de son enfermement, hein, puisque on sait que le magazine en question a été publié de 1906 à 1919, et que du coup ça fait 150 numéros que Lovecraft a tous lu. C'est même marqué sur la fiche Wikipédia du Railroad Magazine <rire> que Lovecraft est connu pour avoir lu l'intégralité de cette publication back to back, comme on dit.
1: Genre en achievement.
0: Exactement, il a, il a unlock l'achievement steam. Mais le Railroad Magazine, pardon, le Railroad Man Magazine, hein, l'homme du rail, attention, ne sera pas la seule lecture de Lovecraft puisqu'il va aussi lire beaucoup de pulp. Évidemment, c'était inévitable puisque certaines de ses fictions plus tard seront publiées dans des pulp comme World Tales, et parmi eux, il va dire le premier, hein, ce qui est historiquement le premier pulp à avoir existé, donc le Argosy Magazine, qui a eu plusieurs noms, The Golden Argosy, en fait à la base c'était un truc qui était adressé plutôt aux enfants, qui proposait en fait du contenu de Dime Novel, donc les fameuses Dime Novels dont on a parlé dans l'épisode 1, consacré aux œuvres de jeunesse et à Beast in the Cave. Le magazine va changer de nom plusieurs fois, il va finir par s'appeler Argosy, tout court, pour euh, séduire plus les adultes, parce que le Argosy Golden, apparemment c'était un nom... Euh, et un contenu éditorial plutôt à cibler vers les jeunes. Et donc, Munse le, le créateur en fait, de ce magazine, s'est rendu compte que bah, le problème des jeunes, c'est que ce n'était pas une clientèle qui reste, en fait, c'était une clientèle très volatile, et que valait mieux euh, cibler directement les adultes. Et euh, le Munse Magazine, donc, qui changera plein de fois de nom, et finira par s'appeler vargozy est littéralement le premier pulp, puisque en fait, en 1896, il va changer son format, en fait, euh, littéralement le format... Euh, la taille du, du journal et la matière en fait de son, du contenu imprimé. Donc il va être imprimé en fameuse pulpe de bois. C'est ça qui donne le nom au magazine Pulp. A priori, je pense que vous connaissez un peu le délire si vous écoutez un podcast sur Word Philip Lovecraft, Mais tout au hasard, les pulp sont des magazines très bon marché. Euh, bon marché notamment parce qu'il est imprimé sur du papier de très mauvaise qualité. Cette fameuse pulpe de bois qui donne son nom au magazine en tant que tel, hein, les pulpes les Pulps, qui a donné après une célèbre Pulp Fiction, par exemple, mais dont le style narratif euh, influencera aussi un certain George Lucas pour une petite franchise qui s'appelle Star Wars et une franchise un peu plus importante qui s'appelle Indiana Jones.
1: J'ai jamais entendu parler.
0: Voilà, vous trouverez euh, Tarzan, hein, à la base, le personnage de Tarzan vient des Pulps. C'est un personnage qui a été écrit, euh, qui est apparu pour la première fois dans les Pulps. Le fondateur de la Scientologie a écrit aussi pour les Pulps, hein, Ron Hubbard. Euh, et pour vous donner une idée de pourquoi ils étaient bon marché, le Argozy valait 10 cents, et donc j'ai calculé avec l'inflation, parce que je suis une personne précise qui veut vous donner des bonnes informations, 10 cents aujourd'hui ça ferait 3 dollars à peu près. 3 dollars 10 cents, voilà. Donc à peu près 3 euros hein, en fonction du cours qui va et qui vient. Donc c'est vraiment pas cher pour un truc composé de euh, dizaines et dizaines de pages de romans. On va revenir sur Virgozi parce que ça va motiver Lovecraft à quitter sa réclusion, mais probablement pas de la manière dont vous l'imaginez. Mais euh, je voudrais, en tout cas, avant de passer à ce qu'on appelle la argozy Controversie, je voudrais quand même nuancer un petit peu l'isolement volontaire de Lovecraft, bien qu'il le revendique lui-même dans, dans certains courriers, euh, où, où il estime s'être retiré de toute société humaine, euh, se jugeant euh, trop un échec, a failure in life quand même, hein pour euh, paraître euh, en société, etc., avec ceux qu'il avait connus dans sa jeunesse, et qui avait idiotement euh, espéré de grandes choses de sa part. Hein. Donc on est quand même là encore sur l'autodépréciation. Sauf qu'on a un témoignage du père des frères Monroe. Donc les frères Monroe, hein, Chester et Harold Monroe, c'était des amis de l'offreur, des amis d'enfance, avec lesquels ils faisaient ces grandes randonnées à vélo dont on a parlé à l'épisode précédent. Et leur père, il s'avère que euh, c'était un mec qui qui a fini quand même au, au Sénat de Rhode Island, enfin, qui a été sénateur de Rhode Island. Voilà, donc, je vous disais, hein, on est dans la gentry, hein, on n'est pas chez les prelots. Et en fait, il explique que ses fils avaient créé euh, une sorte de boys club qui se déroulait dans leur sous-sol, dans le sous-sol de la maison de Monsieur euh, Monroe. Et donc, ce boys club, en fait, c'était juste une demi douzaine de garçons, hein, donc c'est pas énorme. Il s'appelait le East Side Historical Club, et euh, donc, ils faisaient des soirées en sous-sol, où ils faisaient la cuisine eux-mêmes, etc. Ils faisaient des petits banquets, ils appelaient ça comme ça. Et de l'aveu de ses enfants, euh, nous explique M. Monroe, eh bien, euh, Lovecraft était membre du club et en fait il leur laissait des souvenirs incroyables parce qu'à chaque fois qu'il était présent, c'était lui le, le speaker de la soirée, euh, je ne trouve pas l'expression, on ne va pas dire conférencier. mais L'animateur Ouais, celui qui fait les discours pour lancer le repas, etc. Le MC Ouais, le, le, le master cérémonie. of ceremony si tu veux, mais bon, remplacer speaker par master of ceremony, ça nous fait une belle jambe en termes de, de, fran de langue française.
1: Bah, J'ai dit le maître de cérémonie. Ah oui, moi je l'ai dit en pardon, français. Pardon,
0: le maître de cérémonie. Et donc ces euh, enfants, donc c'est là c'est monsieur, euh, euh, monsieur Addison, Monsieur Addison Mandro, donc le père qui parle. Il dit, my boys, hein, mes garçons, m'ont toujours dit qu'ils euh, délivraient. C'est que les discours qu'il prononçait étaient des joyaux. Il emploie le terme « James ». Ça ne veut pas dire qu'il était là à toutes les séances, etc. Mais on sait que cette société était encore active en 1910. Donc, très clairement, Lovecraft n'était pas complètement à l'écart de la société. Euh, voilà. Mais évidemment, c'est une petite goutte de nuance. Et l'autre point élément dans le témoignage de M. Monroe Père, c'est que, comme je l'ai dit, il était sénateur. Et il explique que parfois, il avait l'occasion de discuter avec Howard philippe Lovecraft quand il venait donc, pour les soirées et qu'il était toujours surpris par la maturité et la logique de son discours. Il se rappelle notamment d'une fois, quand il était sénateur, donc sur la branche 1911-1914, où il y avait plusieurs lois qui étaient en train d'être examinées, et Lovecraft, euh, qui était là euh, le soir pour le, les fameux, le fameux Boys Club, en fait, avait commencé à discuter avec Monroe Père de certaines de ses mesures, et il dit, en fait, j'étais stupéfait par la connaissance qu'il démontrait euh, au sujet des, des mesures qui... Normalement, n'aurait jamais intéressé un jeune homme de 20 ans. Et il dit, dans les faits, il n'en savait même plus sur ces mesures que 75% des sénateurs qui allaient les voter. Joshi nous explique que cette connaissance de Lovecraft concernant la politique de Rhode Island, en fait, venait de sa fréquentation de la bibliothèque euh, municipale, puisqu'il aurait lu en fait, l'intégralité d'un journal qui n'était plus édité, en fait, hein, c'était une archive. The Providence Gazette and Country Journal, euh, édité donc, de 1762 à 1825, et euh, il était aussi abonné probablement au Providence Journal, ou au Evening, <coughs> au evening Bulletin, pardon, donc des, des journaux qui eux étaient toujours... Euh, dans les parutions. Très clairement, c'était quelqu'un qui s'intéressait à la politique. Ça, on le sait aussi par, la, par rapport à la suite des événements, puisqu'il écrira pas mal de petits poèmes et d'essais qui parlent de ça. On ne va pas les aborder dans cet épisode. On en parlera normalement dans le prochain épisode consacré à Dagon. Mais voilà, grand lecteur, et son intérêt pour les sciences et pour les publications en général fait qu'il voilà, avait cette culture. Et je trouve ça assez remarquable qu'on ait ce genre de témoignage à son sujet. Néanmoins, comme je le disais, c'est juste une petite nuance sur son isolement social puisque, à notre connaissance, bah, c'est la seule organisation, avec un petit O, euh, que Lovecraft va fréquenter pendant ces années-là. Le reste du temps, on ne sait pas ce qu'il fait, à part aller un peu au cinéma, avoir des migraines, essayer de prendre des cours pas correspondants ce qui ne marche pas, et lire énormément de choses, notamment ces fameux pulp, et notamment le fameux Argozy Magazine. Nous sommes donc en septembre 1913 et il s'avère que Villargosy Magazine a depuis quelque temps une rubrique courrier des lecteurs intitulée The Booklog ou The Logbook, je ne sais plus, mais en gros voilà, c'est le journal de livres, le journal de lecteurs. Vous euh, traduirez ça comme bon vous semble. Et dans le courrier des lecteurs de septembre 1913, un certain Howard Philip Lovecraft est publié et il n'est pas content. En effet, il y a parmi les auteurs récurrents de Villargosy, un mec qui s'appelle Fred Jackson, alors pour la petite histoire, hein, c'est pas juste un auteur de pulp, Fred Jackson c'est un mec qui a écrit en tant que scénariste plus, plus de 50 films, des vrais films qui ont été tournés hein, dans les années euh, 1910-1920, et plus de 60 pièces de théâtre. Donc le mec n'était pas au chômage, euh, contrairement à Lovecraft, mais euh, par contre les œuvres qui étaient publiées dans Villargosy c'était de la littérature harlequin qui ne portait pas encore ce nom parce que la, la gamme n'existait pas à l'époque, mais même Joshi a hein, fait cette remarque, hein, il dit, euh, ça aurait fait un bon, un bon auteur euh, harlequin à l'époque, et d'ailleurs Joshi lui-même dit au sujet d'une des nouvelles qui ont provoqué la colère de Lovecraft, une nouvelle qui s'appelle « The First Law »,« La Première Loi », il dit « C'est une histoire incroyablement nunuche, mélodramatique et verbeuse, donc ça donne pas envie ». Et il s'avère que Lovecraft, du coup, est scandalisé, à la fois parce que Jackson est souvent publié, trop souvent en tout cas, euh, dans Viagosi, mais aussi parce qu'il y a des lecteurs qui sont fans de lui et qui écrivent pour chanter ses louanges dans le courrier des lecteurs. Alors je vous lis un extrait du courrier de Lovecraft à ce sujet. « Aux yeux d'un observateur désintéressé, il semble qu'un effort vigoureux soit fait pour imposer Monsieur Jackson au public par une campagne de publicité sans précédent, et par la sélection pour la publication dans le logbook des lettres dans lesquelles il reçoit la plus grande quantité d'adulation. Donc, le frappe déjà soupçonne carrément une campagne marketing un peu astucieuse où on ferait exprès de cibler les fans de Jackson plutôt que ses détracteurs. Et même s'il si reconnaît quand même qu'il y a une partie importante du public qui aime les histoires d'amour, hein, il le reconnaît quand même du bout des lèvres, le problème pour lui, c'est que Jackson est un mauvais écrivain. C'est même pas le sujet. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Au-delà du simple choix du sujet, Permettez-moi de décrire le type jacksonien comme trivial, efféminé et par endroits grossier. » Alors, on va parler de la grossièreté, on va voir qui euh, le, de l'hôpital se moque de la charité ou inversement dans quelques secondes, puisque la suite du courrier continue ainsi. « Dans la poitrine de ces personnages et semblant les dominer à l'exclusion de la raison, il place les passions et les émotions délicates propres aux nègres et aux singes anthropoïdes. » Son style littéraire est faible et souvent excessivement familier. Il regorge d'infinitifs divisés, le fameux split infinitive, et tombe parfois dans l'utilisation de mots farfelus, comme par exemple livinable au lieu de habitable. Alors, on retrouve là le conservatisme grammatical de Lovecraft, hein, qui râle voilà, sur certains, rappeler ça peut-être des néologismes hein, pour livinable et sur le fameux infinitif divisé. Alors ça a l'air technique comme ça, mais vous savez tous ce qu'est l'infinitif divisé si vous avez regardé Star Trek. Bah oui, parce que depuis l'épisode pilote de Star Trek, le slogan qui lance l'épisode en expliquant que c'est génial, on est en train de conquérir l'espace, parmi ce long slogan, il y a notamment la phrase « To boldly go where no man has gone before ». Aller avec... Euh hardies, là où aucun homme n'a été, qui a été changé d'ailleurs en euh, to go where no one has gone before pour être plus gender-neutral. Mais ce qui est intéressant, c'est que le to bodily go, puisque normalement, on ne met pas l'adverbe comme ça entre le to et la préposition to, et euh, le verbe qui forme un infinitif anglais. Hein. To go bodily serait plus classique. En tout cas, on apprend qu'au 19e siècle, il y avait un certain nombre de linguistiques de linguistes, pardon, dit prescriptifs ou prescriptivistes qui euh, militaient contre ce scandaleux infinitif divisé. Audrey... Ah, tout, toujours sur les bons combats, ces prescriptivistes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, on voit le conservatisme de Lovecraft, mais en même temps, le premier split infinitive attesté de la langue anglaise, il date du XIIIe siècle. C'était dans un poème, justement pour jouer sur la métrique, et ça a été refait plusieurs fois au XIVe siècle. Donc, bon... C'est un peu bizarre que des prescriptivistes, qui sont en général des gens assez réactionnaires, ou en tout cas conservateurs, partent en guerre contre un truc qui a 500 ans de plus que quoi.
1: Oui, mais comme c'est pas eux qui l'ont lancé, c'est pas bien. C'est surtout ça, le prescriptivisme.
0: Quant à sa remarque sur les nègres et les singes anthropoïdes, bon, euh, je ne sais pas trop quoi vous dire, si ce n'est que le frappe n'en est pas à son coup d'essai, puisqu'il avait déjà écrit en étant beaucoup plus jeune, hein, vers euh, 14 ans, je crois il avait écrit un poème qui s'appelait « De la création des nègres », que je ne vais pas vous lire, c'est pas très intéressant. Et en fait, alors je vais un petit peu euh, spoiler l'avenir de Lovecraft, mais il va changer d'avis sur beaucoup de sujets, mais par contre pas sur ça. Les Noirs, c'est voilà, il va rester racialiste euh, jusqu'à sa mort, même quand il deviendra un sympathisant socialiste, ce qui, euh, vu d'où il part, n'est pas gagné non plus. Hein. Je ne sais pas s'il va changer d'avis sur les autres minorités. Ça, on va en reparler plus tard aussi, je le découvrirai avec vous. Mais euh, je vais préciser tout de suite qu'en fait, vous allez me dire que c'est un peu le cliché du tonton raciste qui a un ami noir, mais Lovecraft avait, euh, va avoir après cette controverse, un ami juif. Mais Joshi explique que c'est ce qui a joué peut-être dans leur relation, au-delà de, des points d'intérêt communs qui les ont amenés à se rencontrer, et dont on va parler dans quelques minutes, c'est le fait que Lovecraft percevait ce juif-là, euh, Samuel Loveman pour le citer, comme un juif intégré. Et en fait, Joshi résume la position de Lovecraft sur le fait qu'en termes d'immigration, il était centriste, au sens où il était pour l'intégration, ce qu'on qu appellerait l'assimilation. C'est-à-dire, si des Juifs, ou les Italiens, ou les Irlandais vivaient comme des bons anglo-saxons euh, de Nouvelle-Angleterre, c'était OK. C'était OK, euh, il, con il considérait quand même qu'il y en avait trop, hein, bien sûr. Et il considérait notamment que les Italiens et les Irlandais étaient trop alcooliques. Et euh, je le dis parce qu'en fait, loffre va prendre fait et cause pour le, le mouvement de la prohibition, pour les fameuses ligues de tempérance. Et euh, alors, le frère n'a jamais bu, c'est quelqu'un qui n'a jamais aimé l'odeur de l'alcool, le goût de l'alcool, etc. Il s'en est toujours tenu à l'écart. Mais ça se combinait à son racialisme, en tout cas à sa xénophobie, on va dire, dans l'idée que même si certains Américains pouvaient sombrer dans la consommation de ce poison, c'était aussi un trait particulièrement marqué, l'alcoolisme, chez les Italiens et les Irlandais. Bon, j'avoue que chez les Irlandais, c'est pas juste un cliché. Est-ce que du coup, ça y est, je suis cancel parce que j'ai dit que les Irlandais étaient alcooliques
1: Tant que tu ne parles pas des Polonais, ça va.
0: Alors, on ne diffuse pas ce podcast sur Twitch, mais je rappelle que sur Twitch, on peut se moquer des Italiens parce que ce n'est pas une minorité, c'est une nationalité. Donc on peut du coup se moquer des Irlandais et dire qu'ils sont alcooliques. Bon bah c'est bon, on n'est pas cancel alors. Le courrier de Lovecraft va provoquer une véritable bataille rangée dans le courrier des lecteurs du Argosy. Ceci dit, vous serez étonné de remarquer que personne n'a été agacé par son utilisation du mot nègre. C'est pas ça du tout qui va provoquer la bataille rangée. A priori, là, ça ne dérange pas grand monde. Ce qui nous donne aussi un éclairage assez intéressant sur l'époque, hein, pour ceux qui voudraient stigmatiser Lovecraft comme le paroxysme de l'inhumanité, bon... Mais en l'occurrence, les fans de Jackson vont être absolument horrifiés et l'attaquer et va s'en en fait un combat épistolaire qui va durer plusieurs mois avec plusieurs personnes, dont un, dont je n'ai pas retenu le nom, je crois qu'il s'appelle Russell. Mais ce qui est important, plus que le nom de cette personne, c'est que lui va répondre à la critique de Lovecraft par un poème satirique. Il n'en fallait pas plus pour que Lovecraft euh, lui réponde à son tour sous forme versifiée, parce que Lovecraft, dans sa vie, aura écrit entre 250 et 300 poèmes. Beau score. Donc autant dire que quand un opposant lui a répondu sous forme versifiée alors que son propre courrier à lui ne l'était pas, il s'en est livré à cœur joie. Et voilà comment euh, Esté Joshi nous résume finalement cette argosie controversie. Je ne vais pas vous lire le moindre extrait des, des contre-réponses, parce que notamment dès que c'est versifié, le problème c'est que ça repose sur les rimes, et que si je traduis, on va perdre la rime, ou alors je vais devoir travestir le sens pour faire rimer. Et si je vous lis les poèmes des uns et des autres euh, avec mon magnifique accent français euh, qui euh, découpe les mots anglais ça va être un petit peu horrible pour vos oreilles donc je vais directement aller à la conclusion parce que ce qui m'intéresse c'est l'aspect transitoire et disons les conséquences de cette argosie controversée. même si je trouve ça très drôle parce que c'est un peu Twitter avant l'heure en fait
1: exactement, X, plus Twitter pardon.
0: oui, et puis à la différence avec Twitter, au moins les gens essaient de faire des rimes hein, et d'écrire en forme versifiée pour se clasher au lieu de simplement s'invectiver et s'accuser de différents éléments de langage, bref dans un sens, nous devons grâce à Monsieur Jackson hi hi, ou peut-être à ses supporters d'avoir rendu possible le reste de la carrière de Lovecraft, car on ignore combien de temps il aurait continué à végéter dans l'atmosphère étouffante du 598 Angel Street. Lovecraft n'avait pas de travail, il ne faisait que jouer avec la chimie et l'astronomie, vivait avec une mère qui perdait progressivement sa stabilité mentale, écrivait des vers aléatoires et sans distinction au sujet de sa région natale, et dévorait les magazines pulp sans envisager de leur apporter une quelconque fiction à eux, ou à toute autre part du marché. Mais le travail de Jackson a tellement irrité Lovecraft qu'il en est au moins sorti de son ermitage pour bombarder de lettres les magazines en question. Alors que c'est un fan de Jackson qui avait initié l'habitude d'écrire en vers, Lovecraft y a trouvé une occasion en or d'adapter sa bien-aimée satire augustéenne à une cible tout à fait moderne. Les ramifications de tout cet épisode, pour Lovecraft, vont bien au-delà de l'échange d'insultes au sujet d'un écrivain médiocre et insignifiant. Oui, parce que en fait, euh, à l'époque, Jackson avait du travail et pas Fraft mais aujourd'hui, tout le monde a oublié Jackson et tout le monde se souvient de voilà, bon, bref C'était peut-être la première fois qu'il rencontrait des opinions radicalement différentes des siennes et venant d'un groupe de personnes très différentes et très honnêtement assez inférieures en niveau d'éducation, de culture et de statut socio-économique. Bien qu'il ne semble pas avoir eu beaucoup de respect pour beaucoup de ses adversaires, à part celui qui versifiait, et qu'il semble avoir dynamité leur position avec facilité, il découvrira plus tard que de telles divergences d'opinion parmi ses amis, collègues et correspondants ont une valeur inestimable pour le sortir de ses certitudes et élargir sa perspective. Et donc à l'issue de cette bataille, qui dura plusieurs mois, voire même plusieurs années, Lovecraft en fait sera remarqué par un certain Edward F. Das, qui à l'époque est official editor, donc euh, éditeur officiel mais dit comme ça, ça vous dit pas grand chose, pour une association, une association, je sais pas pourquoi je dis ça comme ça, <rire> Pour une association euh, qui s'appelle la United Amateur Press Association. Donc on va appeler ça l'UAPA, ça sera plus simple. Donc une association de journalistes amateurs qui, euh, donc DAS, qui va lui proposer d'entrer dans l'association. Alors le journalisme amateur, qu'est-ce que c'est bah, Pour faire simple, c'est l'ancêtre des fanzines. Sauf que bon, les fanzines, c'est plutôt en général vraiment très niché sur un sujet. On va faire un fanzine sur un groupe ou sur un, un style musical par exemple éventuellement sur un hobby. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est un fanzine, bah, c'est l'ancêtre des webzines. Hein. Je dis ça pour les plus jeunes d'entre vous. Euh,
1: le journalisme okay, amateur...
0: Ok boomer. <rire> Toi, dit ok boomer. Ok boomer. Ouais, ok JDG.
1: <rire> Donc... Contexte.
0: <rire> la différence entre le journalisme amateur et les fanzines, c'est que le journalisme amateur est plus généraliste. En fait, la première association de presse amateur, elle est née aux états unis Elle s'appelle la NAPA. Hein, la National Amateur Press Association, et en fait c'est la maman de la UAPA, puisqu'en fait l'UAPA c'est un schisme de cette fameuse NAPA. Donc euh, schisme qui connaîtra lui-même plus tard un autre schisme hein, dans les années 30, donc euh, voilà, c'est comme les groupes Discord, il euh, y, a, y a de la Discord, voilà, hein, c'est comme ça. Toujours est-il que la NAPA a été fondée en 1876, et qu'en fait on y trouve des gens qui éditent leurs propres journaux, enfin, c'est ça le principe hein, littéralement, mais du coup, c'est des journaux à très petit tirage qui sont pas forcément vendus ou leur va falloir s'abonner. Mais en fait, pour s'abonner, il faut rentrer dans l'association du groupe de presse. Enfin, on est vraiment dans de l'amateurisme. Mais du coup, comme c'est des simili journaux, vous allez trouver dedans des critiques d'actualité, des rubriques scientifiques, des fictions, des nouvelles, des poèmes. Bref, c'est un petit peu chaque éditeur de journal qui fait sa sauce et qui décide du programme. Donc... Euh, Lovecraft lui-même, d'ailleurs, va éditer son propre journal suite à son entrée dans ce milieu, mais je vais vous résumer cette période, hein, puisque là, on est sur une période de 3 ans, jusqu'à l'écriture de The Tomb. On est en 14, donc, quand Lovecraft rejoint ce mouvement, et il va faire preuve de ce que je vais appeler un idéalisme, parce que je ne sais pas trop comment le dire autrement, mais il va vraiment s'investir à fond. Il va être très, très actif, déjà, par ses contributions, hein, puisqu'il va envoyer masse et masse de poèmes parce que bah, c'était techniquement un des plus prolifiques en fait, de toute la bande, sachant que c'était une petite bande. Hein, en 1918, c'est le chiffre que donne Joshi, donc j'ai pas le chiffre de 14, mais en tout cas en 18 il y avait seulement 247 membres actifs dans l'UAPR, donc c'est très peu hein, pour un pays comme les états unis mais euh, parmi ces, ce, petit, euh, ce petit pool d'auteurs et de journalistes amateurs, Lovecraft était très clairement un des plus prolifiques, en plus d'être un des plus talenteux, Mais pour l'instant, son talent ne sera pas très visible parce qu'il va surtout écrire des poèmes à cette époque. Et de son propre aveu, en fait, il n'a jamais été un très bon poète parce qu'il était beaucoup trop euh, prisonnier d'un format qu'on appelle le couplet héroïque. Et en fait, il était très bon pour respecter la métrique. Et d'ailleurs, il aimait beaucoup corriger la métrique des autres. Mais par contre, on va dire que son formalisme formel, désolé pour ce, ce, ce truisme, euh, son formalisme en fait, et son conservatisme formel, faisait qu'il avait du mal à mettre de l'émotion et à être créatif en fait, donc c'était disons trop scolaire. Voilà, là encore hein, je vous lirai pas ses nouvelles, ce, ces nouvelles, ces poèmes, sauf vraiment si à un moment on a un truc qui fait sens par rapport à, au message plus qu'à la rime, on verra le moment venu comment je vous traduis ça ou pas, mais voilà, en tout cas il était très prolifique, à défaut d'être euh, très bon <rire> sur le contenu des poèmes, mais il va aussi rentrer euh, très rapidement, en fait, dans ce qu'on appelle le département de la critique publique, hein, « peu Department of Public Criticism », où il rentre dès euh, 1915 et où il va taper quand même trois mandats différents, <rire> d'accord euh, Donc il va être trois ans à ce poste, qui consiste en fait à publier des critiques publiques, littéralement, de, de ce qu'envoient les, les membres de l'association. Le principe étant, non pas de leur tailler euh, un costard pour le plaisir, mais de les aider à progresser, il y a cette idée qu'on est entre amateurs, du coup on se confronte au regard des autres amateurs et euh, les gens ont le droit de donner leur avis et justement on est là pour apprendre. Hein. C'est un petit peu l'idée, voilà. même si c'est un hobby et qu'on pourrait dire « non mais euh, je publie ce que je veux ». Il y avait en tout cas dans cette association, je ne sais pas si c'était le cas à la Napa, mais il y avait ce département où le va donc officier 3 ans avec une petite pause de 17 à 18 parce que de 17 à 18 il sera carrément directeur de l'association. Donc euh, c'est une ascension assez rapide, hein, quand même, et euh, quand il sera directeur, et d'ailleurs même quand il sera aussi à la, à la critique publique, il partira en guerre contre l'utilisation des mots d'argot, et contre tout ce qui ressemble de près euh, ou de loin à un néologisme ou à un modernisme. Voilà. Le mec, son truc, c'est le 18e siècle, hein, c'est la période augustéenne, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut parler anglais, et euh, voilà. Alors je vous rassure, il va pas réussir à imposer euh, ce formalisme-là à tous les autres membres de l'association. Il y aura d'ailleurs des factions concurrentes, etc. Voilà, il y aura là encore des débats dans les courriers, mais ça vous donne là encore un petit peu le portrait de Lovecraft et de ce qu'on pourrait appeler son conservatisme, même si j'ai pas envie de dire son conservatisme en général, puisque par bien des égards il était aussi très moderne, notamment dans son intérêt pour la science, mais ça, ça sera beaucoup plus flagrant dans ses œuvres plus tard. Donc on va dire que là, on est encore, c'est juste quelqu'un qui est passionné de science, mais il l'a pas encore tout à fait intégré dans ses nouvelles, très clairement on le voit avec celle qu'on a déjà passée en revue, list in the Cave, The Alchemist, et aujourd'hui, The Tomb, promis, on va parler de The Tomb dans quelques minutes. Donc je vous ai parlé de cet idéalisme, et en fait, Joshi explique que euh, le mouvement du journalisme amateur, c'est exactement ce dont Lovecraft avait besoin à ce moment-là, euh, déjà parce qu'il va s'y investir inlassablement, et que du coup, bah, ça lui donne, euh, je ne vais pas dire un sens à sa vie, ce serait un peu excessif, mais un sentiment d'utilité, dont il va attester lui-même, hein, je vais vous lire une citation dans quelques instants, et euh, surtout, en fait, le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de concurrence, c'est Joshi lui-même qui le dit comme ça. Hein. En fait, le petit monde du journalisme amateur était un endroit où le frère pouvait briller. Et encore, ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas le talent. On sait le géant qu'il est devenu après, mais à l'époque n'était pas le cas. Il était encore un tout jeune écrivain d'un point de vue euh, d'ancienneté, quoi. Je veux dire, ok, il a écrit beaucoup de poèmes assez euh, <rire> bateaux, on va être gentil. Euh, mais en termes de fiction, même si je trouve que *Bistine the Cave* est excellente. Pour un truc écrit par un, un gamin de 15 ans, il n'a pas encore accouché de ses chefs-d'œuvre, il n'a pas encore écrit La couleur tombée du ciel. Voilà, disons les choses très clairement. Et ce qui est intéressant, c'est il va. En fait, le, son, son implication dans le, le journalisme amateur va lui permettre de raffiner une certaine philosophie de l'écriture. Les deux piliers qui vont être la philosophie de Lovecraft en tant que membre très actif de cette communauté, c'est l'expression de soi sans pensée commerciale, commerciale au sens de rémunération ce que Joshi appelle « abstract self-expression without thought of remuneration ». Et, je vous lis une petite citation de Lovecraft qui verbalise ça, « L'UAPA vise désormais le développement de ses adhérents dans le sens d'une perception et d'une expression littéraire purement artistique. Ce développement doit être réalisé par l'encouragement de l'écriture, la formulation de critiques constructives et le développement d'amitié par correspondance entre érudits et aspirants capables de se stimuler et de s'entraider dans leurs efforts. »« L'association vise à faire revivre l'esprit non commercial, la véritable pensée créatrice que les conditions modernes ont fait de leur mieux pour supprimer et éradiquer. » Et le deuxième tenant de sa philosophie, c'est l'éducation. Littéralement, pour lui, il y a une mission éducative dans le journalisme amateur. Et il dit à ce propos, « L'UAPA vise à aider ceux que d'autres formes d'influence littéraire ne peuvent atteindre. L'homme non universitaire, celui qui habite dans différents endroits, le reclus, l'invalide, les très jeunes, les personnes âgées, tout cela sont inclus dans notre ambition. Ce qui est intéressant, je vous parlais de son conservatisme juste avant, là on a quelque chose qui est presque du militantisme de progrès social en fait. Il est pour éduquer les masses, il est pour ce qu'on appellerait une démocratisation en fait de la littérature. Alors le petit twist c'est qu'évidemment il se considère comme faisant partie des érudits qui vont pouvoir enseigner aux prolétaires à respecter la grammaire du 18e siècle, certes, mais on est quand même sur quelque chose... Qui nuance, encore, son conservatisme, et je trouve ça très intéressant. Et avant de conclure cette partie sur le journalisme amateur et l'impact que ça a eu sur la vie de Lovecraft, je voudrais insister une dernière fois sur cette notion de, on va dire, l'art pour l'art, ou en tout cas d'expression abstraite, puisque, je reprends ce que dit euh, Joshi, l'expression abstraite de soi sans pensée de rémunération est devenue un principe cardinal dans la théorie esthétique ultérieure de Lovecraft. Et son développement au cours de sa période amateur, constitue peut-être la contribution la plus importante du journalisme amateur à sa vision littéraire. Il est bien sûr peu probable que l'amateurisme soit réellement à l'origine de cette idée dans l'esprit de Lovecraft. En fait, Lovecraft n'aurait pas répondu aussi vigoureusement à l'amateurisme s'il ne voyait pas déjà la littérature comme une diversion élégante. C'est très intéressant et, pour conclure, voilà ce que Lovecraft lui-même dit au sujet de cette période de sa vie. « Le journalisme amateur m'a fourni le monde même dans lequel je vis. D'un tempérament nerveux et réservé, et maudit avec une aspiration qui dépasse de loin mes capacités, je suis un inadapté typique dans le monde plus vaste de l'entreprise et singulièrement incapable de tirer du plaisir des diverses activités ordinaires. En 1914, lorsque la main bienveillante du monde amateur m'a été tendue pour la première fois, j'étais aussi proche de l'état de végétation que n'importe quel animal peut bien l'être. Peut-être aurais-je pu être mieux comparé à l'humble pomme de terre dans sa quiétude isolée et souterraine. Il vraiment potato.
1: La quiétude des pommes de terre, le nouveau roman de Catherine Pancol.
0: Avec l'avènement de l'UAPA, j'ai obtenu une volonté de vivre renouvelée. Un sentiment renouvelé d'exister autrement que comme un poids superflu, et j'ai trouvé une sphère dans laquelle je pouvais sentir que mes efforts n'étaient pas entièrement vains. Pour la première fois, je pouvais imaginer que mes tâtonnements maladroits vers l'art étaient un peu plus que de faibles cris perdus dans le vide inaudible. Tout ça nous emmène enfin à la nouvelle The Tomb, mais avant quand même, il faut se poser la question, pourquoi est-ce que Lovecraft s'est remis à écrire de la fiction en 1917, après ces neuf années d'abstinence et de quasi-monomanie consacrée à la poésie Déjà, je pense qu'à force de corriger les textes des autres, Lovecraft a eu, à certains moments, conscience de faire de la poésie médiocre, et il avait conscience de ses limitations. Est-ce qu'il ne s'est pas senti à un moment en porte-à-faux à force de corriger et d'encourager les œuvres des autres dans le département de la critique publique. Et il ne s'est pas dit, OK, il faudrait aussi que moi, j'apporte quelque chose d'autre à, à l'édifice, en fait, pour montrer que je sais mieux faire que les autres, ou pour montrer ce que je peux faire, en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que euh, le fait que *Vie Alchemist ait été publié en 1916 dans The Vagrant, dont je n'ai pas précisé, mais qui était un journal amateur, il était par Paul W. Cook, qui sera un ami proche de Lovecraft pendant longtemps. Euh, et qui, Cook qui a eu des mots très très favorables euh, sur les je pense que ça a évidemment donné la petite pichenette qu'il fallait à l'OFRA pour qu'ils se disent bon finalement cette histoire de fiction entre ma relative incompétente poétique et les encouragements très marqués que je reçois pour ça bon à force de commenter les histoires des autres et si je m'en mettais le pied à l'étrier et que j'y allais voilà, j'en sais pas plus en fait sur le, les causes profondes. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'est-ce qui a donné à, à le l'idée d'écrire The tomb. C'est euh, paraît-il la visite dans un cimetière où il a vu une tombe qui datait de 1711 et s'est dit Ah, si je pouvais discuter avec cette personne, et eh ben euh, qu'est-ce que j'apprendrais sur cette époque Ce qui témoigne d'un rapport au temps dont on va reparler parce que j'ai des choses à dire là-dessus. Alors, Audrey, est-ce que tu veux nous résumer l'histoire, l'intrigue, le dénouement peut-être même de The Tomb
1: Jarvas Dodley.
0: Alors, déjà, est-ce qu'il s'appelle Dodley Enfin, est-ce que du coup, tu penses que celle dont il ne faut pas dire le nom a, a, a créé la famille Dodley en clin d'œil à cette nouvelle Enfin, moi, je suis tout de suite, j'ai vu Dodley, je me suis dit, mais attends, Harry Potter. Euh... Alors,
1: non, parce que c'est un nom qui est assez courant et. Euh... En fait, euh, J.K. Rowling s'est beaucoup inspiré euh, de ses promenades justement dans des cimetières pour trouver des noms, notamment les, le cimetière euh, où nous avons été euh, à Londres tous les deux, euh, cher Frédéric. C'est le, le cimetière qui l'a le plus inspiré euh, pour trouver les noms des, des personnages de sa saga. D'accord,
0: ok. Ouais, donc elle a copié Lovecraft, quoi. Voilà, elle le dit pas, mais.
1: <rire> Jervis Dudley nous prouve donc qu'il ne faut pas trop s'approcher des tombes et que donc j'avais raison. <rire> Biais de confirmation. Tout à fait. Non, plus sérieusement, c'est un monsieur euh, qui se décrit comme souvent calomnié sur son intelligence, mis en retrait parce que euh, trop pur et trop noble pour le petit peuple qui vit avec lui, ou qui nous explique quand même dans les premières lignes qu'il est à l'asile et, et qui justement va nous expliquer pourquoi il est arrivé jusque-là. Donc, Jarvis de la se, se promène dans la forêt et par hasard, il va tomber sur un mausolée un petit peu étrange qui va l'attirer irrésistiblement. Donc, il va mettre 11 ans à s'engouffrer dans ce mausolée, et il n'aurait pas dû. <rire>
0: voilà, Merci d'être venu, merci d'avoir écouté ce magnifique épisode de Lovecraft of Therapy. Abonnez-vous. Donc, euh, ouais.
1: Non, mais bah, clairement, ça ne va pas lui réussir. Ouais, effectivement, effectivement. Il va y avoir des, des transformations euh, physiques, psychiques, psychologiques... Euh... Physique, son, elles sont purement comportementales. Hein. Son physique, son
0: corps n'a pas l'air à alterner. Ouais, mais tu vois, peut-être
1: dans ses tics ou quoi. Moi, j'ai compris oui. aussi que tu vois, il allait avoir une physicalité différente.
0: Oui, tout à fait. C'est pour ça que je dis comportement. Oui. Dans le sens où il parle de son bearing. C'est ça. Et donc son port, littéralement. Le, la manière dont on se porte. Alors, effectivement, tu l'as très bien relevé, le narrateur est non fiable. Et c'est le début d'une grande tradition chez Lovecraft. On a quelque chose d'assez similaire dans Dagon. J'anticipe un peu l'épisode suivant. La différence étant que dans Dagon, on sait que le narrateur est accro à... Alors je ne sais plus si c'est l'opium ou la morphine, mais en gros, la dérivée d'opiacés. Et donc en fait, il n'est pas forcément fiable parce que c'est un toxicomane, mais il n'est pas interné. Donc là, c'est un petit peu euh, différent. Surtout que là, ici, le, le narrateur est interné, mais il n'a pas l'air stressé en fait par son internement, alors que le, le narrateur de Dagon, il n'est pas interné, mais par contre, il est au bout du rouleau <rire> et au bout de sa vie. Néanmoins, c'est le début d'une grande tradition euh, avec l'introduction à la Lovecraft où on a soit un narrateur qui est en prison, à l'asile, sur le point de mourir, sur le point de se suicider, do dont on comprend euh, clairement que sa santé mentale est atteinte, mais qui du coup euh, soulève chez le lecteur la question de « est-ce que ce que je vais lire est fiable en termes de témoignage ?» Et c'est un, un principe euh, qui est à la fois astucieux euh, pour euh, jouer sur le côté fantastique, même si oui, je sais que la plupart des nouvelles de Lovecraft sont classées en science-fiction pour d'évidentes raisons. Néanmoins, un des principes de base dans le fantastique littéraire, c'est quand même qu'on n'est pas censé être sûr que le surnaturel a eu lieu dans la nouvelle. D'ailleurs, c'est ici le cas, il y a une grosse ambiguïté dans le dénouement de The Tomb, mais même pour les, les prochaines nouvelles qui, en fait, seront science-fictionnelles, le fait de commencer avec un narrateur qui est euh, fou, interné ou pas, mais qui est très clairement en mauvais point ça permet d'entretenir cette ambiguïté jusqu'au bout de est-ce que ce qu'on va me raconter c'est vrai ou est-ce que c'est le fruit du délire du narrateur et si oui, à quel moment il a pété les plombs et à quel moment le récit s'écarte de la réalité dans la narration qui est faite des faits. Tu as souligné la ressemblance entre le, le, le caractère, le tempérament, en tout cas ce que dit le narrateur du regard qu'on porte sur lui, voilà les calomnies sur son intellect, etc. Euh, cette ressemblance entre ce narrateur donc et Lovecraft, il y a aussi le fait que on a presque la même phrase que dans l'alchimisme sur le fait qu'il ne peut pas travailler. Enfin, là, c'est pas qu'il peut pas, c'est qu'il n'a pas besoin parce que de, de sa...
1: Il est suffisamment riche pour ne pas avoir besoin de travailler. C'est
0: ça. Alors que dans l'alchimisme, il n'a pas le droit <rire> parce que <rire> qu'il est noble, etc. Mais on a encore un protagoniste qui ne travaille pas. Alors, Esté Joshi, d'ailleurs, justifie ça en disant que c'est une mécanique qui est nécessaire à l'intrigue parce qu'évidemment, un protagoniste qui travaillerait ne pourrait pas passer des jours et des jours à aller passer la nuit dans la forêt il y aura un problème, soit d'absentéisme au travail, soit il se ferait virer parce qu'il travaille mal, parce qu'il est trop fatigué, parce qu'il a mal dormi. Néanmoins, c'est quand même une énorme projection, euh, vu que Lovecraft, je l'ai parlé hein, pendant sa réclusion, ne travaillait pas, à part des petites rubriques journalistiques, dont j'ai n'ai pas du tout parlé d'ailleurs, mais c'est un petit détail. Hein. Il a repris quelques rubriques astronomiques payées, dans le laps de temps entre Alchimiste et The Tomb. Mais évidemment, ça reste quelqu'un qui avait cette aversion, en tout cas à l'écriture rémunérée, et qui était euh, inadaptée. Et, euh, et en plus... Non seulement il ne travaille pas, ça il peut le justifier par sa richesse, mais il nous rajoute aussi qu'il est d'un tempérament inadapté aux études formelles et aux amusements, aux récréations sociales. Donc enfin, Lovecraft est en train de parler de Lovecraft dans euh, cette nouvelle. Quoi. Il y a un autre point commun entre le narrateur de The Tomb et le vrai Howard Philip Lovecraft, c'est son rapport aux créatures sylvestres, puisque je vous avais dit que quand il était enfant, Lovecraft croyait vraiment aux créatures de l'antiquité, et notamment aux créatures sylvestres comme les sylviades. C'est d'ailleurs assez amusant la manière dont c'est formulé dans The Tomb, puisque le, le narrateur nous dit « Je ne vivais pas seul, car nul créateur ne peut vivre seul, sauf à finir par fréquenter des choses qui ne sont pas ou qui ne sont plus. » Donc par hasard un fantôme, on va, on va y venir et en même temps, il vous dit « Ah oui, je rencontrais les dryades euh, dans, les, dans, dans mon vallon où je vais me promener. » bon, bah, Les dryades, c'est pas censé exister. Donc le mec te dit euh, « Si vous êtes seul, vous finissez par avoir des amis imaginaires, et après il te dit qu'il a un ami imaginaire. » Tout en disant qu'il ne vit pas seul, mais parce que sa non-solitude repose sur ses amis imaginaires. Là encore, je sais pas à quel point, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est maîtrisé là par Lovecraft, ou s'il fait le choix juste de faire un clin d'œil à sa propre enfance et à son goût pour la, fantasy, euh, pardon, la mythologie gréco-romaine, ou si... Il essaie de nous forcer le fait que le narrateur est décidément pas fiable du tout.
1: Là, ouais, je ne sais pas, je ne me, euh, me suis pas vraiment posé la question euh, sur ce qu'il voulait dire, mais peut-être que notre pérégrination dans, dans les méandres de cette nouvelle va nous éclairer davantage.
0: Moi, je pense que la première explication suffit, c'est-à-dire que c'est un clin d'œil. Il y a aussi une référence à, à, aux, aux vide de Plutarch et à Thésée, et aussi à... Euh, pas l'irunus, j'ai pas par... ouais, retenu son nom, mais qui, est, qui était le, le barreur du bateau de... C'est Ulysse ou... Euh... Non, c'est dans Néides, je sais. C'est dans le... Néides, oui. Il est lié à la guerre de Troie, mais voilà. Lovecraft, évidemment, euh, soupoudre comme ça la nouvelle de ses petites références à des choses qu'il aime, lui, et qui sont ses références littéraires. Donc, euh, on n'a pas forcément besoin de, de penser à ça en termes de, de foreshadowing. Même s'il y a du foreshadowing dans le fait qu'il dit que quand on vit seul, on finit par avoir des amis imaginaires. Donc, par exemple, un fantôme, effectivement. Mm
1: c'est pas vraiment un fantôme. Tu vois, au lieu d'être attiré par le tombeau creusé à flanc de colline, je l'étais par la cave calcinée, machin. Son maître en était un démon qui, de ses longs doigts, me faisait signe d'approcher.
0: Alors c'est vrai qu'il y a ce passage-là, avec l'histoire des doigts invisibles, et il y a un changement, comme si d'un seul coup, c'était plus la même entité, en fait, qui agit sur lui. Mais le fait qu'il a une perméabilité, de toute manière, puisqu'on explique qu'il se promène dans les cimetières, et que du coup, il apprend des choses, ce qui signifie que soit c'est un médium... <rire> il a des flashs, soit il parle avec les fantômes ou il est même peut-être possédé par eux le dénouement de l'intrigue parce que bon, on vous raconte l'histoire n'importe comment, décidément c'est une habitude chez nous, donc Gervas Dudley, il voit cette tombe il est fasciné par elle, il n'arrive pas à rentrer dedans parce que la porte est fermée, bien qu'entre ouverte par un épais cadenas, mais un jour en lisant les vies de Plutarque, il découvre l'histoire de Thésée qui euh, a son destin de héros inscrit sous une grosse pierre qu'il ne pourra bouger que quand il aura atteint son destin de héros, bref, en gros il y aura un moment tu, tu sauras quand tu, ce sera le moment de savoir etc donc il prend son mal en patience il fait des recherches il va se promener dans les cimetières il apprend des choses étranges et finalement à 21 ans il fait un rêve très particulier où il va dormir près de la tombe il y retourne régulièrement mais il va dormir près de la tombe il fait un rêve à, à l'issue de ce rêve il rentre chez lui il trouve une clé dans un coffre et la clé c'est la clé du cadenas qui verrouille la chaîte qui garde la porte entrouverte euh, du mausolée là il y va il découvre un tombeau vide, il se met à dormir, enfin pardon un cercueil vide dans le mausolée et il se met à dormir dans ce cercueil et il fait des rêves et là son comportement commence à être modifié et on comprend en fait on comprend que soit il voyage dans le temps dans, dans ses rêves, soit il est possédé par le fantôme d'un membre de la famille Hyde un clair d'œil à, à Dr. Jekyll et Mr. Hyde d'ailleurs. et à la fin on a donc cette soirée puisqu'il arrive sur les lieux, puisqu'en fait le mausolée est donc à flanc de, de Vallon mais au sommet du Vallon il y avait la demeure des Hyde qui a brûlé dans un incendie suite à, à la foudre et en fait, il remonte sur le, le, le sommet du, du vallon, enfin, le vallon, c'est le creux, donc il monte sur le sommet de la petite colline à côté, euh, là où se trouvait la maison, il y a une soirée, la foudre tombe, euh, lui est détruit par la foudre, sauf qu'en fait, non, il n'est pas détruit par la foudre, il se réveille avec les serviteurs de ses parents qui le, qui le tiennent parce qu'il s'agit comme un forcené, et en fait, on comprend qu'il a été soit possédé par l'esprit de Gervas Hyde, puisque le dénouement, c'est qu'à l'hôpital, son serviteur, dont on n'a jamais entendu parler euh, un seul moment dans le bouquin par ailleurs, euh, son serviteur arrive et lui dit « Ouais, euh, j'ai forcé le, le caveau. » Oui, parce qu'en fait, le mausolée n'était pas ouvert, il n'y avait pas de clé. Il
1: n'est jamais rentré dedans. Il ou... n'est
0: jamais rentré dedans, etc. Et les, les serviteurs l'ont espionné et ont vu qu'il dormait près du mausolée, mais qu'il euh, voilà, n'était jamais rentré dedans, il n'a jamais déverrouillé la chaîne ou quoi que ce soit. Et là, Hiram, son serviteur, lui apporte... Euh, enfin dit qu'il a réussi à rentrer en cassant la chaîne et que cette fois, il a vu que sur le cercueil, où le protagoniste croyait dormir, il y avait le nom, le prénom de Gervas. Donc il y avait un Gervas Hyde, en fait, qui était le fameux dernier descendant de cette famille, dont le corps n'était pas là parce qu'il avait été foudroyé pendant la soirée, foudroyé, brûlé, voilà. dispersé en poussière, éparpillé façon puzzle, et en fait, si c'est Gervas, c'est que c'est le fantôme de ce... Enfin, tu vois, il est soit il est la réincarnation de Gervas, soit c'est juste un descendant, et pas une réincarnation, mais c'est le fantôme de Gervas qui l'a possédé parce qu'il allait dormir près de la tombe, parce que le fantôme hantait la colline, les ruines, vu qu'il n'a pas eu de sépulture, etc. Tu as cette idée de un fantôme, c'est quoi C'est en général dans le folklore, en tout cas en Occident, c'est euh, un, une âme euh, décédée qui n'a pas eu de repos, qui n'arrive pas à aller au paradis, en enfer ou je sais pas quoi. Donc on pourrait penser que c'est le fantôme de Gervas Hyde qui se met à le posséder ou à le hanter, enfin le hanter au, à un moment où il s'identifie à lui, etc. C'est pour ça que le terme de démon. Ou c'est peut-être une métaphore, ou c'est pour dire que l'ambiance a changé, qu'il quelque... se passe quelque chose, c'est pour faire le... jouer le crescendo. Mais je pense pas qu'il soit possédé par un démon, si ce n'est que ce démon, c'est en fait Gervas Hyde, dont on comprend qu'il avait des mœurs pas très catholiques, puisqu'il est question de, de blasphème et... et de festivité de bacchanal sans Dieu, etc.
1: Oui, effectivement, j'ai peut-être juste pris la... la nouvelle de manière trop littérale, trop premier degré, dans ces différentes traductions, et...
0: Oui, peut-être. Peut-être. Peut
1: Donc on a euh,
0: pas mal d'éléments euh, intéressants dans cette nouvelle. Alors déjà, moi j'ai beaucoup aimé cette nouvelle. J'sais ok. Toi, tu l'as pas aimée Je l'ai pas aimée. Ok.
1: <rire> peut-être justement parce que je l'ai prise trop au premier degré. Euh... Mm -hmm. En fait, je trouve que là, il manque vraiment trop de choses. Ok. Le moment où, euh... bah, presque en fait, entre le moment où il rentre enfin dans le dans le tombeau et justement le fantôme, il y a la fête, tout ça, et la fin de la nouvelle, il y a une page et demie, mmh. même pas et je trouve que c'est un peu court et que vraiment c'est très rushé euh... ouais. genre lui avait demandé de faire une rédaction en 500 mots pas plus et, euh... et moi je trouve qu'il manque vraiment beaucoup de choses en fait dans cette nouvelle pour qu'elle m'accroche
0: qu'est-ce qui manquerait
1: je sais pas, plus de plus d'éléments dans la fête plus d'explications, plus de... de relations entre les personnages parce que ouais comme tu le disais bah, son serviteur il débarque, bah merci d'être venu mais on savait pas qu'il existait ses parents au final ils interviennent que très peu ouais Enfin, voilà, Il les mentionne juste une ou deux fois, alors que bah, si ça fait vraiment autant de temps que ça, peut-être que ses parents sont intervenus plus de fois. Pourquoi avoir attendu tout ce temps pour aller le chercher, tu vois Je, je sais pas. J'ai l'impression qu'il manque vraiment beaucoup de choses, et presque que c'est juste une, une V1 par euh... D'accord, carrément. Okay. Il <rire> y a des V1 par qui sont très bien, hein, mais... mais là, sur moi, ça marche pas du tout.
0: D'accord. Bah, merci d'être venu.
1: <rire> C'était ma dernière participation. Merci de m'avoir écouté.
0: Ok, ben non mais c'est intéressant, effectivement, moi j'ai pas du tout eu ce ressenti là, en fait. Euh... Je suis d'accord avec toi pour le serviteur, hein. c'est très clairement une marque euh, un peu d'amateurisme sans jeu de mots de la part de Lovecraft. On voit qu'il a pas encore atteint sa maturité, même si à l'époque où il écrit la nouvelle, il a quand même déjà 27 ans. Le fait que le serviteur n'ait pas été introduit au préalable, alors qu'il y a plein d'autres éléments qui sont bien gérés, en fait, euh, qui sont euh, quasiment des... des fusils de Chekhov, en fait. Donc là, c'est vrai qu'on a un peu envie de dire, euh, bah du coup... Euh... Pourquoi n'avoir pas mentionné ce serviteur Surtout qu'il nous dit, euh, un serviteur envers qui j'avais gagné une tendresse. Tu vois, il, il, oui, c'est ça, mon, mon fidèle fondness. serviteur. Voilà, donc euh, il est tellement fidèle qu'on n'en a jamais entendu parler avant.
1: Alors que par exemple, quand il dit euh, les villageois matinaux qui assistèrent à mon retour, bah, il pouvait plutôt que les villageois dont on se fout, parce que c'est la seule fois où ils vont apparaître, ouais. peut-être que justement il pouvait parler de son serviteur et que son serviteur aurait pu être tout aussi étonné de le voir afficher des signes de profonde satisfaction alors que j'étais connu pour être solitaire et tranquille. Vu que c'est son serviteur, il doit le savoir qu'il est tranquille. Et le voir arriver au petit matin, ça aurait peut-être... Attends, euh...
0: c'est marqué profonde satisfaction Ouais. Ah ouais, parce qu'en fait, dans, <rire> dans, dans la VO, il est question de... Euh, je vous le dis de mémoire, euh, Rebold ou Revold, Révélerie. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, il a fait des, il a fait des festivités... Euh, des bacchanales en fait enfin euh, de, dépravés n'est pas le terme mais en gros on comprend qu'il a fait la fête toute la nuit et qu'il il est éclaté comme un, un étudiant qui rentre de soirée du, du, du BDE donc en fait euh, est, il n'est pas question vraiment de satisfaction il est plutôt question que il est euh, décoiffé, il a les yeux creusés il est comme quelqu'un en état d'alcoolémie d'ailleurs quand il déclare la, la chanson à boire au petit déjeuner, il le déclare d'une voix licoriche, donc d'une mm. voix de liqueur c'est-à-dire, ouais. on pourrait se dire, oui, c'est licoraux, dans le sens, il le dit d'un ton sucré, ou mielleux. Non, non, c'est parce qu'il le dit en état d'ébriété, en fait.
1: Et tu vois, donc, dans l'autre traduction euh, qui est plus ancienne, c'est pareil. « Des villageois matinaux qui assistèrent à mon retour s'étonnèrent des signes de satisfaction évidente, de divertissement enjoué qu'ils constataient pour une fois chez un homme réputé sombre et solitaire. » Et là, je trouve que la traduction, elle marche mieux.
0: Alors, divertissement enjoué, oui, enfin, c'est... Divertissement, là, il traduit euh, révélé, donc qui est compréhensible qu par bacanal ou festivité, mais ouais, ça, ça marche.
1: Tu vois, pour le coup, moi, cette nouvelle, je trouve qu'elle est mieux traduite dans la version de Paul Pérez. De Paul Pérez parce que dans l'édition de Nemos, bah, ils ont voulu prendre trop de... trop de liberté et lui donner un petit côté un peu trop euh, presque précieux. Je sais pas si c'était maintenant le point de traduction, mais. Tu sais,
0: de toute manière, on est en bordel, on raconte l'histoire en désordre. C'est n'importe quoi, donc euh, <rire> voilà.
1: Euh, parce que certes, dans l'édition de Nemos, moi, ils utilisent un verbe que j'aime beaucoup, qui est le verbe gésir.
0: Ok, je ne sais pas ouais. ce que ça veut dire.
1: C'est bah, euh, dans l'expression si j, C'est ah. le j de gésir. Euh, voilà, décor gisant. Ah, je pensais que c'était gire, le verbe. Et non, c'est gésir. Oh, oui, oui, donc okay. euh, voilà, verbe très peu connu. Donc, moi, j'aime beaucoup ce verbe. Je suis très contente de le retrouver. Sauf qu'en fait, il n'est pas du tout dans la version euh, originale. Ouais. Et que Paul Pérez le traduit euh, beaucoup plus simplement. C'est... « Mieux vaut être sous table que sous terre. » Ce qui est vraiment... La ça, c'est dans le poème. Oui, dans le poème. Et ça, c'est du coup la bonne traduction, alors que ouais. les, les éditions de Nemo, c'est « Mieux vaut gésir sous la table que six pieds sous terre. Ouais. » Tu vois, il, déjà, il rajoute la table hmm. et gésir qui n'a rien à faire là. Ouais. Donc, euh, ouais, pour le coup, là, je préfère la traduction de Paul Pérez que je trouve okay. beaucoup plus fidèle.
0: Ok. Alors, je, je n'ai pas lu les traductions. En fait, j'avais commencé à les comparer. Et là encore, il a, enfin, si on veut jouer au jeu des traductions, dès les premières phrases, vous voyez tout de suite qu'en en fait, on a le même problème que pour Alchimiste c'est-à-dire que les deux traductions ont parfois des choses qui sont mieux que leurs concurrents, mais une phrase, c'est l'un qui est mieux, et la phrase d'après, c'est l'autre. Alors peut-être que en moyenne, Paul Perez l'emporte, mais en gros, vous avez des demi-traductions réussies à chaque fois. Donc j'ai envie de dire là encore, lisez le Fraft en anglais, vraiment, ça ira plus vite, quoi. Ou alors, lisez les deux traductions... Laissez votre inconscient les fusionner après une bonne nuit de sommeil, et je sais pas, et lisez, lisez en anglais, quoi.
1: <rire>
0: L'autre preuve, selon moi, de, du manque de maturité de Lovecraft en tant qu'auteur à ce moment-là, c'est le sous-texte qui est encore un peu chrétien, puisque finalement, alors déjà au départ il est question de colère divine dans les rumeurs des villageois, quand en fait Gervas, encore enfant, comprend et surtout mène l'enquête pour savoir à qui appartient la tombe, il découvre que c'est la fameuse famille des Hyde et qu'ils ont une mauvaise réputation, et que les villageois chuchotent des choses au sujet d'une colère divine, mais surtout on le retrouve dans le climax de la nouvelle, avec cette soirée où la maison finit foudroyée, on nous dit à quelques lignes d'intervalle, d'un côté, il y avait des, donc des, des, la fête était blasphématoire, il y avait, elle était sans Dieu, littéralement godless, et quelques lignes plus loin, donc on a la foudre qui frappe, et en gros, c'est enfin, le châtiment divin, c'est dur de ne pas l'interpréter comme ça. C'est-à-dire, ces gens, cette famille, ou en tout cas, le dernier de la famille Gervas Hyde, était un païen, peut-être, est-ce qu'il pratiquait des trucs occultes Il enfin, n'y a pas de référence à des livres, des grimoires, etc. Mais c'est plus qu'il a l'air d'être dépeint comme un dépravé. Toujours est-il que l'arrivée de la foudre, qui brûle tout, c'est un peu euh, littéralement Dieu qui n'est pas content et qui voit un éclair. Et même si ce n'est pas explicité, c'est quand même très 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 présent en forme de sous-texte. Et du coup, bah, quand on connaît euh, l'athéisme déjà parfaitement euh, structuré de Lovecraft à l'époque, un athéisme qui remonte euh, à presque 10 ans en arrière, c'est un peu étrange, et ça me paraît peut-être une, une manière de rendre encore hommage, en tout cas de ne pas arriver à se libérer du carcan du gothique classique qui comporte ce genre de sous-texte chrétien. Mais c'est vrai que je trouve ça... Voilà, c'est un petit bémol pour moi qui montre qu'il n'est pas encore complètement mature. Par contre, moi, j'ai beaucoup aimé la nouvelle. Alors peut-être parce que c'est à cause du côté méta, c'est-à-dire que je vois tout ce que ça renvoie par rapport à l'œuvre, par rapport aux futures nouvelles, par rapport à la vie de Lovecraft, etc. Quoi. Tu dis que la fin est rochée. en fait, moi, je trouve pas, c'est-à-dire qu'en fait, ça, ça rejoint une des théories de Lovecraft qui, est, qui vient de Poe, en fait, euh, qu'il abordera dans son essai sur l'horreur surnaturelle dans la littérature, qui consiste à dire une nouvelle, c'est une ambiance, un protagoniste, une, une émotion, un setup. C'est-à-dire, en fait, la nouvelle, c'est monolithique. On ne cherche pas à varier les environnements. Alors, dit comme ça, bon, en fait, ça paraît contredire avec les nouvelles ultérieures de Lovecraft. Je pense à l'appel de Cthulhu, par exemple, euh, qui se passe à différents endroits. Mais, en tout cas, à cette époque-là, sur des formats très très courts, parce qu'évidemment, l'appel de, de Cthulhu, de mémoire, c'est 40 ou 50 pages, alors que là, on est sur une nouvelle qui en fait à peine 10. Donc c'est différent, mais finalement quand on réfléchit à la couleur tombée du ciel, la couleur tombée du ciel c'est aussi un seul endroit, c'est un seul setup, un seul décor, même si le protagoniste il arrive de l'extérieur sur la lande foudroyée, tout se passe à la ferme, euh, on a des échos d'une conversation qui s'est dit en ville etc, mais on reste sur ce lieu. Donc c'est pas qu'une question de longueur de page. Toujours est-il que là pour moi il a voulu faire ce truc très simple, qui est on a une monomanie avec cette personne qui est obsédée par le mausolée, cette personne voyage dans le temps, au sens, euh, en tout cas, euh, métaphorique, au sens de la connaissance, et, en fait, la personne va être happée par son fantôme ou sa possession ou sa monomanie, et ça finit euh, sur ce climax. Et moi, au contraire, tu vois, la soirée, tu dis qu'il manque des détails, moi, ça me fait... Et d'ailleurs c'est très frustrant. Ça me fait penser à un film, et je n'arrive pas du tout à me rappeler lequel. Euh, Peut-être, alors, je mélange avec un jeu vidéo ou quelque chose comme ça, mais cette notion de la maison est abandonnée, mais la personne qui se promène dedans voit tel que c'était dans le passé, tu vois elle a des flashs où toi, en tant que spectateur, on te montre comment étaient les gens en costume. Ça te dit quelque chose
1: bah, C'est Jack Nicholson dans Shining et la scène du bal.
0: Alors moi, je pensais vraiment à un truc euh, avec des perruques. et. Ok, parce, parce que du coup, scène... là, ouais.
1: tu vois il y a ça aussi avec Jack Nicholson. Quand il est, est fin vrai. bourré et qu'à la fin, en plus, on voit la photo où il est déjà dessus et qu'on comprend qu'en fait, il a peut-être voyagé dans le temps, tout ça. Stephen King aurait-il manqué d'inspiration Je n'ose y croire.
0: Alors effectivement, ce que tu dis est tout à fait vrai pour shading, il y a ce côté-là, mais moi j'ai vraiment l'histoire des perruques, enfin tu vois.
1: Ok, alors, là, là comme ça, oui, ça me dit rien, mais...
0: Alors peut-être que ça me fait penser au jeu Darkest Dungeon, que vous connaissez peut-être si vous êtes fan de la Fraft, euh, voilà, parce qu'il y a une petite inspiration esthétique, et même au niveau un petit peu du, du scénario, de, de, de certains rouages scénaristiques, mais on a ce truc où on revoit par moments dans le jeu, à la fois dans l'introduction, mais du coup ça marche pas trop... Euh, plus Après, quand, quand on progresse dans les niveaux et qu'on a des révélations sur le lore, notamment au sujet des boss, on revoit certains décors euh, dans leur splendeur. Je pense notamment à, au DLC du jeu qui s'appelle The Crimson Court, donc la, la Cour carlate, ils l'ont traduit comme ça peut-être euh, Bref, The Crimson Court, avec des vampires bourgeois. Et justement, on voit... Alors c'est un peu dans l'intro du DLC pour la première mission, mais c'est après, on le voit surtout sur les boss, après avoir euh, exploré les ruines en fait de cet endroit, de cette zone du jeu qui était fermée depuis des années par des cadenas, etc. On voit les soirées à la cour, en quelque sorte, avec tous les mecs en perruque qui boivent du vin, qui font des trucs pas cool, et euh, les femmes vampires, etc. Donc c'est peut-être ça que je mélange, mais j'ai vraiment une impression de déjà vu. Euh, peut-être que ça me fait penser à quelque chose qui n'est pas spécialement de l'horreur par ailleurs. Tu vois, ça peut être un truc ouais, ouais. un peu poétique. Alors je pense, tu vois, à du Tim Burton, mais je vois pas trop à quel film ça correspondrait. Je pense à peut-être à Crimson Peak de Guillermo del Toro je crois que c'est Guillermo del Toro qui l'a fait, fait. Où, euh, je ne suis plus sûr qu'il y ait des flashbacks Donc, vous voyez, c est, c est je cette ne je sais
1: plus non plus, je ne l'ai vu qu'une fois au cinéma et je n'en ai pas gardé beaucoup de souvenirs
0: ouais c'est pas transcendant toujours est-il que c'est cette idée de, du protagoniste qui arrive dans un lieu et on a un montage alterné, où on voit le protagoniste dans le présent et les festivités du passé ce qui se passait, euh, ce qui se passait avant etc., avec les gens en, en perruque c'est ce, peut-être un, un souvenir écran hein, de ma part. Un souvenir écran, pardon, c'est un, un, un mot freudien. C'est peut-être un, un faux souvenir de ma part. Mais vraiment, cette scène de fête, elle me fait penser à ça. Et on a en plus le, le petit détail un peu euh, glauque et macabre où le protagoniste dit « j'aurais mieux reconnu les gens de la soirée s'ils euh, avaient le visage rabougri ou s'ils étaient à l'état de cadavre. » Enfin bon, Comme si il avait aussi vu et interagi avec eux, avec leur squelette, leur corps, etc. Bref, on, on a ce, cette ambiance macabre. Qui, qui entoure tout le truc. Et je trouve justement que le côté court fonctionne très bien, c'est-à-dire chaque bloc fonctionne. On a ce protagoniste qui, est, qui commence à l'asile, donc on a le setup Lovecraftien par essence. Ensuite, on a ce protagoniste qui nous explique, sous forme de flashback, sa jeunesse, son tempérament particulier, et là, on a la full projection de Lovecraft, donc évidemment, moi je trouve ça intéressant à un niveau méta euh, d'analyse du corpus, d'analyse de la vie de la personne qui est un peu l'objet de ce podcast. On a cette, euh, ce mausolée dont la porte est entrouverte c'est le petit détail qui tue genre il y a une énorme chaîne mais c'est entrouvert c'est pas fermé bon ce qui est un peu on peut dire ouais, euh, de nos jours on dirait c'est une grosse métaphore c'est les gros sabots elle est entrouverte parce que c'est l'appel euh, etc peut-être mais je trouve c'est c'est astucieux le fait qu'elle soit nichée dans la nature ça va avec l'idée d'isolement le fait que le personnage aime euh, être seul etc mais qu'il a vu des dryades et puis on a euh, alors le détour par la, la, la mythologie pour expliquer que le protagoniste en fait, décide de faire des recherches mais de ne plus euh, forcer son obsession mais qu'elle est quand même là en fond et le fait qu'après il aille d'abord dormir à côté il n'arrive toujours pas à rentrer et c'est un rêve qui lui met la clé et en fait la clé elle est dans est un coffre qui est au grenier de sa demeure familiale et ça je trouve c'est plutôt bien écrit par exemple en termes de fusil de Chekhov c'est pas exactement un fusil de Chekhov c'est que en fait comme on nous a expliqué que le protagoniste, que je vais appeler Jarvis parce que c'est son prénom en fait, que Jarvis Dudley découvre en fait qu'il a un lien familial avec la famille Hides. Ça justifie que la clé soit dans sa demeure en fait. Tout à fait. Tu vois
1: Oui, on est plus proche du Kairos que du fusil de Tchékov.
0: C'est quoi le Kairos
1: C'est le dieu du temps
0: Kairos dans je ne sais plus quelle euh, mythologie
1: Alors je vais sans doute très mal expliquer. Euh, ne m'envoyez pas, je, je fais avec mes, mes souvenirs de, de cours de lettres. Le Kairos en fait dans la mythologie grecque c'est ce qui c'est un élément qui te dit que tout est prédestiné
0: qui rejoint d'ailleurs ce que dit euh, Gervas au sujet de Thésée
1: c'est ça que, en fait euh, quels que soient les, les choix que va faire le, le héros c'est pas des vrais choix puisque tout est déjà écrit ce qui rejoint ce qui rejoint vraiment le, le principe en fait de la tragédie puisqu'une tragédie c'est quelque chose qui est déjà écrit contre lequel on ne peut pas lutter
0: ça rejoint pas l'idée de Fatoum et de Fatalitas et de... Et si
1: aussi un petit peu euh, mais je crois que vraiment ça, ça vient vraiment du coup de la, de la tragédie grecque ok très cool
0: euh, et en fait tu vois bah, en parlant de la clé le motif de la clé c'est quelque chose qu'on va retrouver dans ce qui concerne Randolph Carter puisqu'on a littéralement une nouvelle qui s'appelle la clé d'argent et euh, c'est la clé des rêves et je ne sais pas d'où vient cette histoire de clé d'ailleurs parce qu'il n'y a rien pour l'instant dans la vie de Lovecraft ou dans ses lectures qui me permettent de vous dire le motif de la clé euh, motif mythologique patati patata euh, s'explique pour ça je ne sais pas pourquoi il a choisi ce motif bon, je... après peut-être c'est assez évident si on s'intéresse à l'histoire des fictions, de la mythologie, etc. Symboliquement, la clé qui déverrouille des choses, la clé du savoir, il y a peut-être des références aussi à, à l'Égypte antique ou je sais pas, tu vois
1: Oui, Mais... c'est un, un objet qui est vraiment plein de, de valeurs et de symboliques, que ce soit oui, sur, sur le mystère, sur l'envie le, de voyage, tu vois, quand on dit euh, « prendre la clé des champs ah, okay. », c'est partir. Il y a la clé des songes, effectivement. La clé des songes, tout ça, c'est vraiment voilà, un objet qui est très métaphorique et très, très symbolique, dans les contes, dans les légendes, les mystères et dans, la... dans ce qu'on se raconte en fait d'accord,
0: mais du coup c'est intéressant de voir ce motif là, combiné à une nouvelle qui pose une ambiguïté puisque finalement à la fin, ce qui est je trouve assez intéressant, peut-être un peu maladroit aussi parce qu'on a l'impression que Lovecraft n'arrive pas à trancher parce qu'il veut encore être dans la tradition du fantastique mais le fait qu'on nous dise, en fait non, la porte n'a jamais été ouverte euh, Gervas, tu étais espionné par les serviteurs depuis, de ta famille depuis très longtemps et on te voyait dormir Près du mausolée.
1: Puis ouais, le, le village entier était au courant.
0: Voilà, dormir sous la tonnelle que tu avais toi-même découpée dans le buisson. Et, euh, et en fait, tu n'es jamais rentré dans le caveau. Euh, du coup, tu aurais rêvé tout ça. Du coup, la clé à quoi elle sert Enfin, tu rêves que tu vas trouver la clé. Donc, est-ce que tout ça c'est en, en rêve ou est-ce que tout le monde, est-ce que tout le monde lui ment par exemple peut-être Tu vois Ou est-ce que la magie fait que la clé est terre parce qu'on n'imagine pas trop, en tout cas dans l'école Lovecraftien, Même à l'époque, on n'imagine pas trop que le fantôme ou le, les, les forces surnaturelles est réparé et refermer le cadenas. En même temps, il ne l'a pas cassé, justement il n'a pas forcé, il a juste besoin de la clé pour déverrouiller. Donc, qu'est-ce que ça dit Je ne sais pas trop, et c'est peut-être un petit peu euh, insatisfaisant comme fin, ça je peux, je peux le comprendre. Si c'est entièrement dans ses rêves, ça, ça n'empêche pas que c'est le fruit de sa monogamie, de sa, monogamie pardon, de sa monomanie et de son obsession. Et le fait qu'il développe aussi la peur de la foudre, puisque ouais. c'est après son histoire de chanson à boire, qu'à la même période, il va développer une phobie très marquée des orages et de la foudre, il dit qu'il se cache dans les coins les plus secrets de la demeure familiale dès qu'il y a de l'orage, et justement, le Gervas Hyde est mort ce soir-là, quand, quand la foudre a frappé la maison. Donc c'est vraiment comme si, dernier il y a un moment, il dit, euh, le corps que je, je possède maintenant. Donc il parle vraiment comme quelqu'un qui est possédé par le fantôme de Gervas, ou euh, qui pense être Gervas Hyde, qui possède euh, enfin, qui pense être Gervas Dudley. Peut-être que tout ça, c'est dans la tête du narrateur, ce qui expliquerait pourquoi, pas... pourquoi la... le... le canard est toujours fermé.
1: Et tu vois, du coup, moi, peut-être ce qui m'a manqué, ouais. c'est juste une phrase à la fin qui nous montre qu'en fait, Hiram, il est, déjà... il est lui aussi possédé. Mm. Tu vois, vu que c'est la seule personne qui le conforte dans ce qu'il pense avoir vécu. Ah. Tu vois, peut-être qu'en fait, Hiram, c'était aussi le serviteur de Jarvis Hyde, à l'époque, et qu'il a lui aussi réussi à passer à travers les générations... Euh... Tel Charles de pour... sorcier pour... dans l'alchimiste Exactement, et que c'est pour ça qu'il débarque euh, à deux paragraphes de la fin alors qu'on ne l'a pas vu jusque-là
0: Je pense qu'en qu en fait, le Fraf, pour le coup, il lui manquait ce, ce truc de, de twist final. Et D'ailleurs, dans mon souvenir, parce que j'ai lu la, la nouvelle une première fois il y a à peu près une semaine, j'ai passé beaucoup plus de temps à faire des recherches bibliographiques pour préparer l'épisode qu'à lire la nouvelle vu qu'elle est assez courte, mais je l'ai relu ce matin. Et en fait, j'avais oublié qu'il lui, un... enfin, qu lui rapportait juste une information en disant « il y a le nom Gervas sur le cercle », je pensais qu'il lui ramenait la clé qui avait été perdue. Parce que, ah, oui. comme par hasard, quand Gervas se réveille avec les serviteurs qui le ceinturent en train de hurler parce qu'il a rêvé de la foudre et qu'il a rêvé qu'il était détruit par la foudre, etc. Ah bah, euh, dans l'échauffouré, le, la clé est perdue. Quel hasard Mais en même temps, la foudre a frappé le sol au sommet de la colline et a déterré un coffre dans lequel on trouve un petit. Euh, les, un les, petit médaillon. Les, ouais, les petits médaillons, merci. Euh, Qu'on trouve avec, vous savez, une photo à l'intérieur. Et dedans, il y a le portrait de quelqu'un qui ressemble à Gervas comme deux gouttes d'eau. Il dit c'est comme si je me regardais dans le miroir. On comprend que c'est Gervas Hyde et que Gervas Dudley, comme par hasard, comme dans n'importe quel film euh, thriller super avec une histoire de réincarnation, eh ben, il a exactement le même visage que son ancêtre. Oui. Et en fait, ça, ça fait un peu Deus Ex Machina aussi, le fait que la foudre ait déterré ce coffre, et qu'en plus, ça, ça a cassé les chaînes qui, qui empêchaient euh, le... ça a déterré le coffre. Casser les chaînes, mais pas détruit le médaillon à l'intérieur. Enfin, c'est vraiment...
1: Oui, voilà, et puis si on n'avait vraiment pas compris, euh, sur le médaillon, sur la photo, on voit les initiales du monsieur qui sont bien J.H., oui, on avait compris.
0: Donc là encore, c'est encore un peu un manque de maturité. Mais je trouve que l'ambiance globale, cette obsession, le fait... En fait, même le setup en lui-même me plaît. Moi, j'aime beaucoup me promener dans la nature, dans la forêt, etc. Je conçois totalement l'idée du personnage qui n'aime pas trop la compagnie de ses semblables et qui se sent plus attiré par les milieux non humains en forêt, dans les champs, etc. Qui trouve un mausolée qui le fascine. Qui... Alors, après, le fait qu'il aille dormir là-bas, etc. C'est un peu... Il y a peut-être une espèce de de parallèle avec le vampirisme, quoi. Finalement, on a l'impression que le mec vit la nuit, etc. Euh, je trouve la chanson à boire très drôle, sachant qu'en plus, Lovecraft, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans cet épisode, était euh, partisan de la prohibition, donc ça montre quand même qu'il est capable de mettre son sujet à distance pour vraiment écrire une belle chanson à boire, enfin belle, drôle, sincère, vraiment, c'est un, un... Par rapport aux autres poèmes qu'on peut lire dans sa biographie, je peux vous dire que c'est quand même plutôt, euh, plutôt bien fait. Et euh, il a réussi à écrire ce poème de chanson à boire, alors même qu'il est prohibitionniste, donc c'est aussi... Euh, une bonne gymnastique, je trouve, le fait que le protagoniste va traîner dans les cimetières. Alors, de nos jours, on peut trouver que c'est un peu cliché. quoi C'est un peu « Ah oui, le gothique, forcément, ça se passe dans les cimetières. » Mais le fait qu'il apprend des détails là-bas et qu'il parle, par exemple, du mec qui est enterré et dont, en fait, euh, euh, le, je ne sais plus si c'est le fossoyeur ou quelqu'un d'autre, mais il lui a volé ses bas de soie, <rire> les, les boucles en argent de ses souliers et il lui a volé ses sous-vêtements euh, de je, je ne sais plus quelle matière alors quand on dit sous-vêtements à l'époque on parle bien sûr de la chemise hein. pas... il n'a pas volé sa culotte quoi euh... il a déjà volé ses bas ça suffit ouais c'est ça Mais...
1: laissez lui son slip
0: voilà donc il y a quelque chose il y a déjà un peu d'humour en fait tu vois la manière dont il raconte ça et euh... dit euh, j'ai appris ça je me prenais dans les cimetières et je savais euh, ça que personne d'autre n'aurait dû savoir c'est assez marrant parce que ce qu'il sait c'est pas euh, que le mec qui a été enterré avait planqué euh, des, 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 dire, des, des louis d'or bon, non parce que c'est aux états unis mais planquer des pièces d'or au fond de son jardin non il, il, il sait qu'on lui a volé son bas etc. donc on a déjà un peu l'humour macabre qu'on va trouver par exemple dans une nouvelle qui s'appelle le caveau faut pas confondre le caveau et la tombe mais donc tu vois l'ambiance euh, gothique champêtre en fait me plaît ouais. beaucoup plus que l'ambiance gothique château qu'il y a dans uh, vie alchimiste.
1: ok ouais je, je vois alors que effectivement moi je suis plus grand château que promenade en forêt
0: et du coup le climax fonctionne très bien je trouve j'ai pas vraiment besoin de plus de détails le fait qu'on me parle des gens en perruque carrées, je vois très bien la scène comme je vous l'ai dit à tel point que j'ai peut-être un faux souvenir d'ailleurs au propos des cimetières là encore on est un peu sur le, la fine ligne rouge euh, Lovecraft est sur le fil du, du bon goût et du mauvais goût puisque c'est quand même assez marrant qu'on dise au, dé, au départ de, de la nouvelle Gervas nous dit oui euh, en gros j'avais interdiction de me promener dans les cimetières à cause de mon tempérament alors c'est du foreshadowing mais on sait pas exactement quel foreshadowing est-ce que c'est parce qu'il est hautement suggestionnable et que du coup s'il va dans les cimetières il va s'imaginer des choses et ses parents le savent, ses parents savent qu'il est fragile mentalement et essayent de le préserver ou est-ce que c'est parce que bah, en fait il est pas fragile il est euh, hautement sensible c'est le paragraphe introductif le paragraphe introductif de la nouvelle pose un propos comme ça presque philosophique sur le monde euh, disons philosophico-scientifique euh, une grande phrase qui explique que voilà, la, la masse n'est pas assez sensible et juge les gens mais qu'en fait la frontière entre le réel et les réels tu veux la lire peut-être
1: « Il est malheureux que la majeure partie de l'humanité ait l'esprit trop limité pour prendre la mesure, calmement et avec intelligence, de ces phénomènes isolés que seules quelques rares personnes extraordinairement sensibles ont pu voir et ressentir.
0: » Trois derniers points d'intérêt, en plus de tous ceux qu'on a déjà évoqués, le premier, c'est encore une fois cette obsession Lovecraftienne pour l'indicible, ou alors ce ressort narratif consistant à ne pas dire les choses et à expliquer qu'il ne peut pas dire les choses. Par exemple, je, je pensais des pensées que, dont je ne peux pas discuter ici, et je conversais avec des choses que je ne peux pas nommer. Voilà, et c'est juste un exemple. Hein. Mais il y en a plein tout au long de la nouvelle, en huit pages, ça doit arriver six ou sept fois déjà qu'il y ait ce genre d'occurrence.
1: Ouais, c'est ça, c'est un peu le « ta gueule, c'est magique ». Je ne euh, sais pas l'expliquer, donc euh, non, bah, je ne peux pas dire ce que c'était, euh, voilà.
0: Et en même temps, c'est ce qui fait aussi le, la magie de Lovecraft, même si on peut dire que c'est beaucoup le mythe de Cthulhu, etc. Oui, je dis Cthulhu, ne vous inquiétez pas. Des fois, je dirais Cthulhu. On parlera la, comment prononcer Cthulhu un jour. Mais voilà, il n'y a pas que cette notion d'indicible qui a fait la qualité des futures œuvres de Lovecraft, mais ça joue beaucoup. Et même si des fois, il en abuse un peu de façon maladroite, c'est aussi pour ça qu'il y a souvent ces personnages qui s'évanouissent, ceux qui combinent à la fois... Un ressort pour ne pas raconter, puisqu'ils n'ont pas vu parce qu'ils étaient évanouis, et un, un clin d'œil à sa propre euh, euh, je, euh, con constitution euh, fragile. <rire> Bref, mais euh, voilà, c'est effectivement parfois un petit peu une sorte de, de, pas de Deus Ex Machina, mais en tout cas de, de facilité euh, narrative, mais c'est aussi quelque chose qui va justement beaucoup revenir et qui sera raffiné dans les futures, euh, les futures œuvres de Lovecraft. On a aussi un autre élément récurrent de toute l'œuvre, euh, le craftienne, c'est l'obsession généalogique, puisque là, finalement, le protagoniste aurait pu ne pas être lié à la famille Hyde, il aurait pu juste découvrir la tombe, de par son tempérament, être fasciné par elle, etc., et finir possédé ou hanté. Alors encore, on ne sait pas exactement euh, qu'est-ce qui se passe, mais ça aurait pu fonctionner même si le protagoniste n'était pas lié. Alors, on, évidemment, c'est un clin est encore, aux fondamentaux du gothique dont on a parlé dans le précédent épisode. Puisqu'il y a cette idée de retour du passé, voire de retour du refoulé, de lien avec les crimes familiaux, etc. Mais c'est aussi quelque chose qui va être lié, en fait, qui se combine déjà maintenant au racialisme de Lovecraft, puisque après tout, il était obsédé lui-même à titre personnel par sa généalogie, parce que ça constituait notamment, enfin, c'était un peu, oui, ça constituait un, une assise, un soubassement, j'ai pu le terme, une fondation de sa vision racialiste, puisque lui-même okay. pouvait s'enorgueillir de venir d'Angleterre et d'être un pur descendant puritain de Nouvelle-Angleterre. Alors que bon, en fait, il avait des origines notamment irlandaises, je crois, et galloises, si je dis pas de bêtises. Bon, euh, dont je sais plus si c'est la branche paternelle ou, ou maternelle. On va pas rentrer sur <rire> qu'est-ce que ça veut dire être d'origine anglaise en 1890. Bon, mais euh, voilà. Toujours est-il que c'est pour ça aussi qu'il y a cette, ce truc récurrent chez beaucoup de personnages. Mais c'est vrai que finalement, c'est là encore peut-être une combinaison la combinaison de son goût pour peau et de l'héritage gothique avec la combinaison de ses obsessions personnelles. Et le dernier point c'est le rapport de Lovecraft au temps. On a expliqué, euh, pour introduire la nouvelle, qu'il avait eu l'idée de, de, de The Tomb en se promenant dans un cimetière et en voyant une tombe qui datait de 1711, mais en vérité, l'obsession de Lovecraft envers le temps remonte beaucoup plus loin dans le temps, puisque en 1886, pardon, en 1896, en 86, il n'était pas né, en 1896, alors âgé de 6 ans, il était en déplacement, je crois que c'était dans le Massachusetts, avec sa famille, pour rendre visite à un quelconque membre de la famille. Et il est amené à rencontrer, je ne sais plus exactement comment, une centenaire. Donc une dame née en 1796. Et il dit « Madame Wood était née en 1796 et pouvait marcher et parler lorsque le général Washington rendit son dernier souffle. » Et maintenant en 1896, je conversais avec elle, avec quelqu'un qui avait parlé à des gens portant des perruques et des tricornes et qui avait étudié dans des manuels scolaires avec le S long. Aussi jeune que j'étais, cette idée me donna un formidable sentiment de victoire cosmique sur le temps. Ah, il est
1: fort, quand même.
0: Il est fort, précieux déjà, un petit peu manieré dans sa manière d'écrire. Il combine... En fait, l'histoire du temps, c'est quoi C'est parce que comme il est fasciné par des auteurs du passé, que ce soit la mythologie grecque ou que ce soit les fameux auteurs augustéens du XVIIIe siècle, en fait, Lovecraft, il en jouait aussi beaucoup dans ses correspondances et son, son autocritique, parce qu'il faisait aussi des poèmes satiriques sur lui-même. Enfin, euh, il n'hésitait pas en tout cas à se, se ridiculiser et se, et se, se satirer, ça n'existe pas comme mot, donc voilà, se caricaturer ouais. dans ses propres œuvres. Il avait complètement conscientisé son obsession pour le passé et le fait que ça le mettait à l'écart de beaucoup de gens à cause de... C'est même plus du conservatisme politique ou, ou esthétique, c'est vraiment « je ne suis pas de ce temps, je ne devrais pas être là, je ne suis pas à ma
1: place dans cette époque ». Et donc si j'ai bien tout suivi, la prochaine fois on parle de Dagon, et donc des créatures les plus effrayantes que peuplent cette planète, qui peuplent cette planète. Tout à fait, on va pouvoir vous introduire à la notion de thalassophobie
0: pour le prochain épisode, épisode 4 de Lovecraft Therapy, qui sera consacré à la nouvelle Dagon, une nouvelle fondatrice à peu près aussi fondatrice que The Tomb d'ailleurs, hein, puisque The Tomb préfigure quand même des nouvelles comme dans l'abîme du temps, enfin voilà, le rapport au temps de Lovecraft reviendra, Dagon c'est plus le côté, euh, le rapport euh, à la fois aux choses qui vivent sous l'eau, aux civilisations antédiluviennes et à l'insignificance cosmique de l'humanité, et ça, ça fait vachement plaisir.
1: Non, ça fait peur.
0: Entité cosmique ou simple mortel, merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère que ça vous a plu, vos remarques sont les bienvenues euh, par mail par exemple, therapy podcast à gmail.com ou sur Twitter, euh, voilà, Instagram, franchement, je suis pas très actif là-dessus, ça me fait chier de prendre des photos, des trucs pour... Enfin, euh, je, je trouve ça assez vain Instagram comme euh, système, mais je suis sur Twitter et Blue Sky, et euh, fondamentalement, euh, voilà, si vous avez des remarques, je suis curieux de les avoir, ça fait toujours plaisir, vu qu'on est un petit podcast qui démarre, c'est seulement le troisième épisode, les feedbacks sont toujours les bienvenus, même s'ils sont négatifs, hein, tant que c'est constructif et poli, bien argumenté, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des S longs et de versifier pour me faire vos retours. On ne vous répondra pas en poème, c'est promis Sauf si vous le demandez. Le podcast est disponible sur toutes les applis de podcast, en tout cas sur toutes celles qui sont utilisées dans la francophonie, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Podcast Addict, et même euh, Google Podcast qui va disparaître. On est aussi sur YouTube avec un peu de décalage, et on n'est juste pas sur SoundCloud, parce que sérieusement, qui utilise encore SoundCloud pour écouter des podcasts en 2023 Avoir, euh, disait croire réellement aux, aux créatures Sylviades, c'est comme ça qu'on dit, non sylvaine, Sylvain, Sylvain, aux créatures euh, sylvestres, pardon. Oh là là.
1: <rire> Je l'ai même marqué, ne pas faire de blagues. Trop tard, c'est pour les
0: bloopers.